0: Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
1: o en radio4g.com.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
2: Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4GFM en Madrid. Sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. El escritor norteamericano William Faulkner, ganador del Nobel de Literatura en 1949 y del premio Pulitzer en dos ocasiones, en 1955 y 1963, decía que el cuento es más difícil y más disciplinado que la prosa. En una novela, el escritor puede ser más descuidado y dejar lo superfluo, que sería desechable. Pero en un cuento... Casi todas las palabras deben estar en su ubicación exacta. Y la verdad es que en el mundo literario actual en el que priman las novelas, parece ser que el cuento ha pasado a un segundo o incluso tercer plano, relegado. ...prácticamente a la lectura infantil. En esta edición, y acompañados con el escritor y doctor en filología hispánica... ...Enrique Gayut Jardiel como invitado... ...vamos a tratar de situar al género narrativo del cuento... ...en el lugar que se merece. Analizaremos su increíble universo, sus orígenes... ...sus diferentes tradiciones, su verdadera importancia... ...ya que, lejos de ser únicamente un mero entretenimiento para niños... ...ha servido a lo largo del tiempo como herramienta para transmitir sabiduría y, en muchas ocasiones, también las claves para la iniciación en el conocimiento oculto. Pero, además, también abarcaremos el tema con las secciones. Con el zurrón del caminante nos trasladaremos hasta el Abaicín Granaino y aprovecharemos para hablar de los cuentos de la Alhambra del gran Washington Irving. Luego entraremos en el taller del pintor para que nuestro compañero Marcos Carrascos nos hable de Alan Lee, oscarizado en 2005 por la dirección artística de la trilogía de El Señor de los Anillos, y cuyos dibujos y bocetos de orcos, hobbits, enanos, Uruk-hai, elfos y demás personajes de la saga son realmente fascinantes. En la sección de Tumba en Tumba indagaremos junto a Marta San Mamet en la vida y obra de Saturnino Calleja, quien realizó una labor única divulgando el mundo de los cuentos como nadie ha hecho. Y remataremos el programa con una magnífica historia bífida de la mano de Miguel Salas. Un cuento de cuentos con una enseñanza que no os debéis perder. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios. Bien, a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil arroba escobuleros o en nuestra página oficial de Facebook la escóbula de la brújula. Dicho esto, y con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los, a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para dejarnos llevar por la imaginación y adentrarnos en el fantástico universo del cuento. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos... La
3: escóbula de la brújula...
2: ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Y también nos acompaña hoy nuestro colaborador, nuestro querido amigo Miguel Salas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Uy, que te veo ahí, que te veo ahí, <risa> <risa> que te vas a comer el micro. Bueno, eh, yo antes en el... En esta introducción, bueno, lo que era en el sumario, yo estaba expresando la idea, y no creo que sea errónea, de que el, precisamente el cuento, cuanto menos da la sensación de que ha perdido importancia frente a la novela o frente al relato. ¿Cuál es vuestra opinión?
4: No, yo creo que no. Yo creo que no ha perdido importancia ninguna. Cada vez se valora más ese tipo de, de micro relatos. De hecho, incluso hay concursos, ¿no? De relatos donde en seis líneas, incluso seis palabras, tienes que sí. desarrollar una historia, lo cual tiene mérito. Fíjate que el cuento para mí es... Pero me, que... me
2: refiero sobre todo, o sea, ya no tanto desde el punto de vista del escritor, que el escritor sí. sigue escribiendo eh, cuentos igual que relatos, etcétera, uh -huh. sino desde el punto de vista comercial. Parece como, cuanto menos, al menos por mi experiencia, es que está relegado prácticamente al, a la lectura infantil y hay pocos cuentos, para o, o al menos se compra poco, eh, dentro del público adulto.
4: Bueno, hay un poco de todo. La verdad que, a nivel de cuentos, a lo que sea de un autor específico, lo que suele haber es antologías. Acuérdate, por ejemplo, de uh -huh. la famosa antología de Bío Casares y de, y de Borges, donde se hizo... Antología de ese cuento fantástico, ¿no? que alguna vez lo hemos comentado aquí en un programa. Es decir, eso sí que gusta mucho, buscar esa, esa brevedad en el cuento, en la narración, que puede tener un autor definido o no, pueden ser cuentos anónimos, y eso a la gente le interesa. Le interesa por eso, por la brevedad, por lo impactante. Es verdad que a nivel comercial, y eso lo sabe cualquier editor, si tú editas un libro de cuentos, en general se vende menos que si, si editas una novela. Depende, ¿no? También hay novelas que, que no venden nada. Pero lo mismo le pasaría un poco también con, le, con los libros de poesía. Es decir, es verdad, la poesía para mí está más marginada todavía que el cuento. O sea, escribir poesía sí que es llorar, sobre todo en España.
2: Sí, a, a nivel de ventas sí. A nivel de ventas, es
4: la, por desgracia, la gente no compra poesía. Pero,
2: pero aún así, me da la sensación, al menos eh, desde la calle, que el, el escritor de, de poesía cuanto menos tiene un caché. Mm. Al menos da esa sensación bueno, el si de es cuentos, conocido, es como... sí. El
4: problema es que normalmente el de poesía no es conocido.
2: <ríe> Al final hay mucha gente que no ha pasado de Lorca.
4: <ríe> Muchísimos autores contemporáneos son prácticamente desconocidos. La poesía, que para mí es otro tipo de relato, un relato que puede tener rima o no tener rima, pero no deja de ser también un relato donde en unas pocas estrofas estás mostrando unos sentimientos, estás mostrando una pasión o estás mostrando una descripción. Pero el relato en sí, yo creo que nunca va a pasar de moda, pero por esa razón. También es verdad que hay que entender por cuento, ¿no? No es lo mismo un cuento que un relato breve, que una leyenda, que un mito, que una fábula, etcétera. En general, el cuento, tal como lo entendemos, es esa narración breve, sencilla, sobre un suceso real o imaginario. Y a partir de ahí tienes todas las variantes posibles. Eso nunca va a decaer, y no va a decaer por una razón, David porque el origen de la literatura está en el cuento, en el cuento oral, evidentemente en la tradición, luego se pone por escrito pero ese es el origen ¿cierto? cuando empieza la literatura de alguna forma es cuando se reúnen nuestros antepasados primitivos, nuestros homo sapiens alrededor de una hoguera y, empiezan, de la hoguera y empiezan a contar sus historias con el oso o con el tigre dientes de sable, ese es un relato, porque en el fondo lo que estás intentando es describir lo que te ha pasado, tu anécdota y aparte, conocerte un poco a ti mismo el por qué estás allí, entonces lo vas transmitiendo desde esa manera y luego con el tiempo pues surge pues toda la tradición oral y escrita del cuento
2: vuestra opinión maese miguel
5: bueno el cuento en definitiva eh, no deja de ser una forma de sublimar los sueños de que todos y cada uno de nosotros porque eh, realmente son relatos muy sencillos, muy, muy, muy breves, muy, muy íntimos, pero que están imbricados de alguna manera en lo que son nuestras primeras experiencias infantiles. Ten en cuenta que de los 0 a los 6 años la mente humana vive en un mundo muy distinto que, que, la, que la mente del adulto. Que luego Entonces, cuando nos
2: estropeamos, ¿no?
5: Claro, todo se puebla con una serie de personajes y una serie de cosas que, claro, han sido conocidos por algunos literatos a lo largo del tiempo y eh, lo han ido llevando, digamos, lo han ido sublimando en una serie de relatos y una serie de cosas que realmente eh, contienen no solamente una descripción, digamos, idílica de lo que sucedió en un tiempo, sino que también contienen lecciones morales, o sea, es, de alguna forma. El cuento, yo por ejemplo, cuando era pequeño, eh, que me inicié ah, sí, sí. fundamentalmente con los cuentos que nos iniciamos todos, sin embargo el que más me influyó no fue el, eh, no fueron esos cuentos de Perrault o, o de los hermanos Grimm, sino que el cuento que más me influyó cuando era pequeño fue uno de León Tolstoy que se llama Tres Secretos, que nos habla de tres, vamos, de la historia de una mujer que, que está muy preocupada porque va a morir y tiene y tiene unos, un, un hijo que no sabe qué hacer con él y entonces pide por favor al ángel de la muerte que viene a verla que le, dé un, un tiempo, que le dé un tiempo pero el ángel lo que hace es contarle lo que va a suceder después si realmente eso sucede o sea si realmente él le concede ese deseo y eh, una vez que la mujer conoce que efectivamente la trayectoria de su hijo si ella no vive sería tan exitosa como si yo hubiera vivido, pues al final decide que, que efectivamente quiere morir en paz. ¿no? Algo parecido, por ejemplo, al cuento de Scrooge, por ejemplo, de Carlos Dickens. De, sí, el, de, cuento de de, Navidad. el cuento de Navidad.
2: Uh -huh. Pero, eh, Miguel, eh, los cuentos tampoco no tienen por qué ser, o sea, no tienen por qué ser moralizantes.
1: No, claro, es que eh, la, el, el cuento engloba un... un, un coinciden en, en la palabra cuento una serie de, de elementos diferentes ¿no? está el cuento de la tradición, está el cuento popular el cuento que, que, que contiene un conocimiento ancestral muchas veces, está el cuento infantil ¿no? que sí. hoy en día se llama el cuento infantil a otro género completamente diferente que, tiene, que es el álbum, ¿no? el álbum ilustrado y luego está el cuento literario que ha alcanzado cotas altísimas eh, uh -huh. dentro de la historia literaria eh, y que es otra cosa completamente distinta ¿no? que es el fogonazo literario, que son esos cuentos de intensidad y efectivamente es cierto que el cuentista literario Literario, pues eh, no tiene tanta fama o tanta o tanto respeto social como tiene el novelista, que es un escritor en general de más público. ¿no? Pero en Simple. general,
4: casi todos los cuentistas han sido novelistas. Así sí, sí, muy pocos Pero, han quedado solo sí. y en hay el cuento. Juez... Y hay grandes
1: novelistas que son mejores cuentistas que novelistas, o a mí me lo parecen, y que sin embargo son famosos. Me pasa, por ejemplo, con muchos de los latinoamericanos. no A mí García sí. Márquez, que me parece un novelista fabuloso, me parece un, un, un cuentista fuera de... de
5: no, de, hombre, y Borges, de todas Borges maneras de todas maneras ¿no? el cuento también parte de alguna manera de la tradición de los rapsodas de, claro, de alguna claro, manera, ¿no?
1: Claro, es que lo que decía Jesús de la, 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 las similitudes entre poesía y cuento, es que la, la primera poesía, no la poesía lírica que es la que no. entendemos hoy, sino la primera poesía es la poesía del cuento, del cuento de la tradición eran eran, eran cuentos en verso, eran cuentos rimados, eran cuentos era cantados, romance, ¿no? Entonces, claro, pues el romance, pero eso ya es muy avanzado, ¿no? Pero el cuento sí, de la hoguera, ¿no? ¿no? El cuento claro, de la, de la es tribu un cuento, es un cuento poético, es un oral, cuento que en el fondo claro.
4: forma parte de tus vivencias, de claro, lo que te ha pasado claro. y, y eso luego le vas añadiendo cosas en función de tu imaginación. Claro.
1: Y suele ser eh, en forma poética, ¿no? Claro.
2: <risa> bueno, y dejar que presente también a nuestro invitado, don Enrique Gayuca Jarniel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Muchas
6: gracias. Eh,
2: doctor en filosofía hispánica, se ha enseñado en varias universidades e instituciones, tanto de España como del extranjero. Aparte de esa actividad académica, eres autor de unos 40 libros aproximadamente y más de 200 artículos. Y eres socio fundador del Instituto de Indología, dedicado al estudio y difusión de la cultura india. Y además... Es obvio decirlo, pero un gran conocedor de todos lo que son los relatos y cuentos, leyendas del, del mundo oriental. Yo creo que, para empezar, y algo ya ha apuntado Jesús, deberíamos hacer, como cosa obligatoria, una, una diferencia, establecer una diferencia entre cuento y leyenda, entre cuento y mito, entre cuento y fábula.
7: Bueno, hay muchas variedades de cuento. Ya lo habéis mencionado. Está el cuento argumental, ¿verdad? Está el cuento que muestra emociones nada más. O está el cuento simbólico, como por ejemplo los de Borges, ¿no? Un, sí. La Biblioteca de Babel. Allí no pasa nada. Sin embargo, es una es una traslación uh, de una filosofía a una forma de una forma narrativa eh, los cuentos pues pueden estar más o menos cerca de la realidad puedes diferenciar lo que es una, una creación de una persona de lo que es una creación de muchas personas y que se va acumulando en, en el mito ¿no? y que no es creación de nadie sino que un pueblo va modificando una historia primigenia y cambiándola según sus necesidades para, para dirigir, por decirlo así, la, la opinión de las gentes hacia un terreno o para indicarles una manera de conducta. Entonces se pueden hacer muchísimas muchísimas divisiones. Sí, pero de pero
4: Particularmente habría como dos divisiones un poco principales, además de las que tú acabas de, de citar, que se podrían añadir muchos más, los sobrenaturales, los muchísimas. históricos, pero habría un poco como cuentos con mensaje y cuentos sin mensaje. Es decir, yo creo que habría, por una parte, desde mi punto de vista me refiero, cuentos que, que cuentan historias, pero no buscan precisamente un tipo de enseñanza, ni moral, ni ética, ni de conocimiento. Y otros, sin embargo, sí, son pequeños cuentos que recogen circunstancias cotidianas de la vida para que permitan reflexionar aquel al que va destinado el cuento entonces yo creo que son como dos categorías de las que vamos a hablar y vamos a hablar mucho más de las segundas ¿no? O sea, eh, eh, huiremos un poco del, del cuento más literario del cuento más de autor definido del cuento que describe acontecimientos históricos, iremos un poco más por ese cuento que no deja de ser como pequeñas joyas o perlas de sabiduría donde de vez en cuando son como los koan, ¿no? un poco de la tradición budista que te dejan así como diciendo, ¿qué me ha dicho <risa> ha ido a por mí esto, o me está enseñando algún tipo de, de iniciación, porque en el fondo muchos de los cuentos tienen que ver con eso. En fin, no sé si estás de acuerdo, Enrique, un poco sí, en es esas rudo. dos categorías Sí, realmente ¿no? sí.
7: Otra cosa es que pienso que se puede, si el cuento es bueno, se puede sacar enseñanza de un cuento aunque no tenga una línea argumental. Recuerdo un cuento de Delibes en donde un señor se fuma un cigarrillo y no pasa absolutamente nada más, pero la descripción que se hace de cómo lo, lo saca del bolsillo, las ganas que tiene de fumarlo, lo que piensa, <risa> eso, lo que. Es tan, eso, tan bien hecha que efectivamente tú aprendes mucho ahí me ¿no? de, de, la, de la psiquis humana
5: ¿no? eso me recuerda a la descripción de cortázar de cómo bajar una escalera sí. Maravillosa, sí. ¿Cómo? ¿Es ¿Cómo decirlo bueno, pues nada, es, es hay que a leerlo cortázar, claro,
1: cortázar tiene un momento bueno cortázar es un tío muy simpático no muy gracioso sí. entre, entre otros atributos y tiene una serie de instrucciones para cosas que no necesitan instrucciones por ejemplo instrucciones para llorar o para subir una escalera entonces hace una, una instrucción técnica de cómo llorar y entonces que el absurdo que se crea ¿no? en, en ese conflicto es ¿no? una cosa que es tan fácil pues es muy divertida,
2: ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Bueno, aún así, en los, todos los cuatro os habéis escapado de la pregunta. Las diferencias entre, por ejemplo, entre cuento y leyenda. Digo, para ubicarlo, sí, sí. Eh, igual con el tema de los mitos, igual no es... O sea, es mucho más fácil notar esa diferencia, pero muchas veces se confunde lo que es un cuento
7: y una leyenda.
5: Hombre, son cosas distintas. Claro. Evidentemente, claro, pero. Cuen... Vamos, bueno, vale. la
7: leyenda mucha gente se la cree. Y sí, sí, claro, eso sí. es una diferencia importante. <risa> el cuento, el todos el cuento, estamos no. de acuerdo que es ficción. Sin embargo, hay ciertas sí. capas sociales que, que se creen las leyendas a pies puntillas y creen que sí, efectivamente sí, tanto, claro. eh, el dios tal escaló la montaña o anduvo sobre el agua o hizo tal o cual cosa, ¿no?
1: Claro. Es que hay una sí. distinción. Bueno como siempre en, esto no son ciencias exactas entonces las fronteras son muy permeables claro, claro. y hay, 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 hay muchos puntos hay de, leyendas de, y cuentos que voy a sí, ¿no? el, ¿no? el cuento lo entiendo como un vehículo es decir es un un instrumento, ¿no? Y luego la leyenda y el mito son dos géneros diferentes, ¿no? El mito es, es normalmente son eh, cosmogónicos, ¿no? En los que se, se habla de dioses que crean el mundo, que le suceden una serie de cosas, que, que son los causantes del rayo, de que las mujeres y los hombres se, hagan esto, hagan lo otro. Y luego está la leyenda, que están relacionadas normalmente con lugares geográficos muy con, muy concretos, que tienen que ver con cosas del pasado, con recuerdos ancestrales, mezclados con parte de historia, ¿no? Y luego está el cuento, que es como yo lo que es como, como yo transmito esa leyenda o ese mito, ¿no?
4: Claro, Yo creo que en términos generales es verdad que el mito y la leyenda normalmente habla de elementos eh, de creación, de creación del universo, de creación de la tierra, de creación del pueblo determinado donde se está contando. Es decir, que si es mito Siempre hay dioses que intervienen por medio, si sí, hay leyenda, no tienen por qué intervenir esos dioses, pero si intervienen héroes o intervienen eh, tesoros, pero siempre relacionados con un sitio concreto por el cual se ha creado pues un lago determinado, o se ha creado pues una montaña o un elemento que luego se convierte pues como en totémico para, para esa localidad. Y normalmente la leyenda... Es la que añade determinados aspectos donde la historia no llega. Es decir, la historia llega hasta donde llega, los elementos escritos, las crónicas, y cuando no hay documentos escritos, recurres a la leyenda de esa zona, de esa localidad, para intentar... Reconstruir con esos datos lo que pudo haber pasado en un momento determinado, o bien por un acontecimiento histórico o bien por un acontecimiento sobrenatural, porque las leyendas también están muy implicadas en apariciones de todo tipo de entidades, no solo de dioses, sino de. Sí, de también
2: de héroes y cuentan aventuras. Sobrenatural es necesario
7: puede estar en el cuento o no, pero en el mito claro. la leyenda debe estar claro. lo
2: sobrenatural siempre sí. Sí. y luego está, eh, yo no sé si también se da, bueno en el caso del mito igual no tanto pero en el caso de, de la leyenda igual también lo que es la figura del narrador, que es indispensable dentro de lo que es el cuento
4: ahora bueno, yo creo que es importante, no solo el cuento, sino cómo contar el cuento ¿eh? y estoy hablando un poco de la época oral y eso, una vez, escribe un artículo un poco en esa línea, precisamente. Para mí tan importante es lo que cuentas que cómo lo cuentas. pero bueno, eso pasa también incluso en la radio, pasa pues en una conferencia, o pasa pues todos los que utilizamos la voz no como vehículo para expresar una idea o para expresar un razonamiento. Entonces, el cuento hay que saber contarlo. Y luego podemos entrar incluso en detalles muy específicos. Pero entiendo que cuando tú estás contando ese cuento a un niño, a un niño que tiene el conocimiento muy limitado ¿no? de su realidad... Tienes que saber contarlo con las pausas, con la entonación, con el énfasis adecuado. Si tú cuentas un cuento de corrido, por eso yo recomiendo más no leer los cuentos. O sea, no cogerte un cuento de los hermanos Green y soltarle eh, caperucita o recitos de oro de corrido, sino contárselo al niño con tu expresividad, con tus pausas, con tu entonación, e incluso añadiendo, creando tú también, determinados elementos que a lo mejor no están en el cuento pero que le añade
7: pues más dramatismo o más hilaridad adornar ese
2: sí, es muy ese interesante relato, ¿no? tú estás
7: planteando claro. el cuento como si fuera teatro o sea estás pensando ¿Sí? que no debe únicamente leerse sino que claro. debería de es poder que, decirse no, en voz alta cosas es que, que, que yo nunca lo he hecho con una novela sobrino pero ojo a ver a ver
2: un cuento se puede dramatizar leyéndolo perfectamente de hecho sí bueno, una sabes, novela sabes, también sea, si
7: tienes tiempo pero no te lo planteas mientras que el cuento si lo diriges sí. a eso tendría que escribirse con la idea de que cuando se diga en voz alta se puedan hacer las inflexiones de voz distintas claro. modulaciones claro,
1: claro. los mitos eran para representar también los mitos se representaban no se actualizaban en la media, pues, claro. el ritual mediante obras de teatro y demás no es la función de la tragedia en el es que, que cuando griega, se
4: ponen por escrito ¿no? se ponen muy tarde por escrito claro. o sea, es que hablamos del mm, cuento claro. siempre o sea, la, la, la gran historia del cuento es oral es tradición oral entonces si iba, iba sufriendo modificaciones es verdad que los cuentos arquetípicos y, y subrayo la palabra arquetípico los elementos básicos no pueden ser alterados. Claro. O sea, es decir, porque estamos hablando un poco de, de un cuento, un poco de iniciación de, de, del, del héroe, o sea, del personaje principal, desde que sale de su paraíso perdido, de su hogar, todas las pruebas que va sufriendo, hasta que llega pues, a su destino. ¿no? Mm, para eso, pues, yo creo que es muy importante eso tenerlo en cuenta, para eso tiene que narrarse con los elementos propicios para que el niño entienda perfectamente el mensaje que tú le estás transmitiendo en ese cuento. Si no, a partir de ese momento yo creo que queda queda desvalorado de alguna forma lo que tú intentas transmitirle al niño porque el niño tú no le puedes contar cosas con la con la escritura o con la narración de los hermanos Green, sino que le tienes que contar con elementos que él conozca entonces puedes meter al abuelo, puedes meter al primo puedes meter al sobrino, puedes meter al que tú quieras pero siempre y cuando el niño entienda el mensaje arquetípico ya específico, ¿eh? arquetípico que tú le quieres transmitir, entonces le puedes añadir lo que quieras, pero nunca puedes alterar ciertos elementos que son básicos, por eso me parece una aberración y esto es una opinión mía, cuando salió, no hace demasiado tiempo, un libro de Gathener, mi padre que era, que se llamaban cuentos, eh, cuentos de niños políticamente correctos, entonces se claro, carga un poco claro. determinados aspectos que para mí son básicos. ¿Por qué? Porque dice no es que hay, en los cuentos de hadas hay mucho machismo, hay mucho sexismo, hay eh, mucha violencia. Y entonces si te cargas determinados elementos, te estás cargando una información principal que el niño debe recibir, porque el niño se tiene que identificar con los buenos o con los malos. Es decir, ahí no hay términos medios. Pero es que... Eso lo decía Bruno Wetelgen, por ejemplo, no en el psicoanálisis de los cuentos claro. de hadas el, claro. instru
5: el instrumento en el nivel en el nivel madre-hijo, en ese nivel no deja de ser un instrumento para eh, pasarle un modelo del mundo comprensible
1: claro, ¿Entiendes? pero es que además aparte de eso, que hay, hay cuentos de sabiduría que transmiten un conocimiento que es útil, pues por ejemplo se me ocurre que Caperucita Roja pues, enseña a las niñas a no confiar ¿no? En, en determinadas uh -huh. personas, bueno ese, ese conocimiento que es más social, luego hay un conocimiento arquetipos que son, arquetípico, perdón, son realidades del alma, es decir, es que un, claro. un cuento iniciático era un psicodrama, era un señor con una máscara que te había raptado de tu poblado, te había llevado al bosque, te había pegado cuatro tajos, estaba sangrando y representaba delante de ti el origen de tu pueblo de tu familia, claro. y, y, de, y de alguna manera te incorporaba a ella, entonces son auténticos psicodramas, no puede ninguno de los elementos importantes, como decías Jesús, eh, distorsionarse no, porque no, no, se no. pierde es que se si los distorsionas se claro, acabó claro. mira,
4: tú has citado un, un, un cuento, ¿no? el de Caprecita Roja, muy breve un poco porque es un cuento que todo el mundo conoce pero no conoce a lo mejor en la versión original Caprecita Roja, igual que Cenicienta, bueno Cenicienta tiene hasta 300 versiones distintas ¿eh? el cuento de Cenicienta es antiquísimo, con todas las variantes que tú le puedes imaginar, pero bueno, el Caprecita Roja empieza a ser conocido a nivel escrito en el año 1695 cuando Charles Perrol lo pone por escrito con los cuentos estos de Mama Oka. Bueno, pues el cuento es una página. Y, y es una página en la que solo aparece capercita y el logo. El lobo se disfraza de la abuela y cuando Capricita dice qué dientes más largos tienes, dice para comerte mejor. Pum, se la zampa y se acabó el cuento. Luego hay una moraleja que le gustaba mucho a Charles Perron, meter esa moraleja de que cuidado con las niñas, que vayan por los caminos solitarios, que no atiendan a, a, pues eso, a personas que les ofrezcan caramelos. Bueno. Pero ¿qué hacen los hermanos Green? Dicen, no, pero esto no puede acabarse así, porque es que el niño queda traumatizado. ¿Cómo que qué dientes más largos tienes? Y pumba y te come. Vamos a meter a la abuela y vamos a meter al al cazador, al cazador que claro. luego pues... De alguna forma reivindica con un final un poco más moralizante el que los buenos... Siempre, siempre gana ganando. y los malos siempre pierden. Pero para que veas es el mismo cuento, cómo ha ido sufriendo variantes, y luego los hermanos Green son los que de alguna forma rematan a principios del siglo XIX el, el estándar del cuento de Caprecita Roja que no tiene nada que ver con el antiguo y que hay unos elementos de crueldad sádicos que son fundamentales para entender este tipo de enseñanza. Porque el niño tiene que saber que también en el mundo exterior, cuando sales de tu familia, también hay crueldad, también hay, hay violencia, también hay muertes, y también hay una serie de peligros que tú tienes que afrontar. Eso es lo que yo me refiero dentro del cuento
2: arquetípico. ¿Y cuándo eh, podríamos decir que se gestan esas eh, primeras compilaciones? De, de cuentos, o sea, eh, Perrot, por ejemplo, bueno, pues no, eh,
1: va pero hace Perrot, alguna, Pero, 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 pero Perrol es, es moderno,
5: claro. tienes que ir al Cali Ladibna, tienes claro. que ir mucho más atrás. Pero claro,
1: Perrol responde al fenómeno, bueno, Perrot y, y los anteriores a él, al fenómeno romántico ¿no? de recuperación de la tradición popular, eh, de, la, de, la, ¿no? de las tradiciones nacionales europeas. Pero claro, el la pues no tenemos el mucho antes. Lo que claro. pasa
7: es que en la Edad Media, claro, claro. por la misma necesidad de la gente de un entretenimiento que no había otro más que hablar unos con otros, eh, pues eh, se florece, no por decirlo sí, así, la tradición claro, cuentística. Claro. Añadido con todo lo que viene de, de Oriente a través de los árabes, sí. pues claro, es un momento claro. de gran profusión.
5: Incluso es que hay algunos cuentos y tal que, que generan toda una simbología posterior, como por ejemplo el asno de oro de Apuleyo, ¿no? Claro,
1: que mm. luego... es un
2: cuento iniciático, claro. claro bueno, pero eh, no sé dónde leí... bueno los... Que consideran que los primer, la primera recopilación de cuentos eh, era en el antiguo Egipto.
7: Sí, en principio en Egipto y en Mesopotamia, hace cuatro 4.000 sí. años, es el momento en que se empiezan a, a sí. conocer, a saber qué hay, empiezan a recopilarse. La, la historia mientras. de
5: Gilgamesh es un cuento, en definitiva. No deja de ser un, un relato. Eh, en bueno, forma de. Es, cuento. es más, un
2: mito ahí podríamos sí, decir pero porque cuento
5: también. A sí, ver, pero hay una parte de cuento en el claro, Cuando se habla un poco James...
4: del origen es verdad, pero fíjate siempre en el origen nos tenemos que ir casi siempre a África o Asia, es decir, a África en el sentido de, de Egipto, es decir, el cuento más antiguo escrito, escrito en un papel además que se conserva en el British Museum es un cuento, pues eso, del año 1250 antes de Cristo, de la dinastía XIX, escrito, no quiere decir que no hubiera antes. Claro. Entonces es el que está considerado como más antiguo, es decir, del siglo XIII antes de Cristo. Pero luego está el de la Popeya de Gil Jamés que es mucho más antiguo, porque estaríamos hablando ya más o menos del 2500 a.C., de que es de Mesopotamia, escrito en tablillos de arcilla, por cierto también del British Museum, al final sí. acaba todo ahí, pero que es traducido muy tarde. Cuando Layar lo encuentra a mediados del siglo XIX, lo encuentra, pero no se traducen se traducen ya en el siglo XX. Y a partir de ahí es cuando sí se dan cuenta que, aunque es un mito, que es una epopeya, pero en la epopeya se encuentran pequeños cuentos relativos a Gil James, que era un rey de Uruk, pero también a Upanistín, que era como el Noé de, de la zona, eh, cuando va buscando la planta de la eterna juventud, etcétera Esos son pequeños cuentos que están dentro de la epopeya. Pero fíjate, ahí
2: es, eh, es prácticamente imposible desligar. En, en la epopeya de Gilgamesh de Es imposible desligar El cuento, el mito y la leyenda
4: Por eso se llama epopeya claro. Lo que yo... <risa> sí, es que es imposible Me gustaría
7: indicar que el, que La división de la literatura en géneros literarios Es una manía muy moderna claro, ¿sí? pues Los eso... antiguos no lo tenían Para ellos ¿verdad? la literatura era la literatura unos, ven, unos textos venían en verso, otros no Unos eran largos, unos eran sí, cortos claro. Y ha habido siempre una idea claro, claro. Eh, De que bueno, todo era lo mismo Claro, Entonces es que, no se diferenciaba como nosotros hemos hombre, hecho. Claro, ¿no? es que ahora ponemos etiquetas con esto de leyenda, mito. Claro. Y
4: pues, ¿qué es? Antes claro. contabas claro. una historia y punto.
6: Claro.
7: Y dentro de esa
4: historia el, larga, ¿eh? entraban contar, animales que hablaban, <risa> entre, los dioses caminaban junto con los hombres, los, eh, te traían el rayo te traía la civilización o te traía la muerte, ¿no? como claro. el mito de Pandora. Pero yo creo, y un poco ya para concluir esta primera parte, yo creo que es verdad que el desarrollo del cuento, tal como lo entendemos, empieza en Oriente y llega a Occidente a través de los árabes, a través de todas estas compilaciones de los mitos orientales, así lo entiendo yo, y es en Europa donde sí se empiezan a hacer determinados elementos. Es decir, por una parte los anónimos y por otra parte ya en la Edad Media, y sobre todo en el siglo XIV florecen unos cuantos autores muy interesantes que ya tienen nombres y apellidos. Estoy hablando, por ejemplo, del infante don Juan Manuel en España en el siglo XIV con el conde Lucanor. Estoy hablando en Inglaterra, por ejemplo, con Geoffrey Chaucer por ejemplo con los cuentos de Canterbury o, mmm, o Bocaccio, Bocaccio, Bocaccio. sin ir más lejos, con el de Camerón pero ya tienen más apellidos, pero lo que hacen es recoger la tradición oral, les añaden sus elementos creativos, imaginativos y literarios y se crea ya en la Edad Media toda una tradición cuentista que no lo olvidemos, viene del Calidad Dima viene de, de las Mil Una Noches y viene de toda la tradición oriental que a través de los árabes, que son un poco como los fenicios de la época a la hora de transmitir ¿no? este tipo de conocimientos eh, en Europa los asimilamos ya como, no, como nuestros, y les añadimos nuestros uh -huh. valores intrínsecos claro. y nosotros arquetipos
2: Bueno, pues ya que has nombrado además las mil y una noches, <risa> nos vamos en la primera sección, algo que nos recuerda bueno, muchísimo, muchísimo a, a ese texto
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. El zurrón del caminante.
2: Como decíamos antes, hoy nos vamos a ir a, a tierras granadinas o granainas, como dicen ellos, ¿no? Uh -huh. Para visitar el, el Albaicín y desde donde además hay una vista hermosísima de uno de, de los grandes monumentos del mundo. La Alhambra.
5: Pues sí, efectivamente. Uh -huh. Estamos... Uh digamos entrando con nuestro zurrón en una de las zonas auténticamente mágicas de este país, yo fíjate hice en su tiempo un documental sobre el albaicín que se llamaba Vagia Blanca, precisamente porque eh, ahí se combina el blanco digamos ofensivo a los ojos de las casas del albaicín con sus sombras con sus pequeños recovecos es un lugar donde todo está recogido o, o todo es absolutamente exagerado el Albaicín, en la tradición, viene de un valle que había, que el, el valle anterior que, que estaba justamente por debajo del Albaicín, que le llamaban curiosamente el Valle del Valparaíso, uh -huh. por el que corría el río Darro. Eh, ese para, ese Valparaíso que hoy día es lo que llamamos el Sacromonte. Pues el Albaicín toma parte del Sacromonte y se construye justamente delante de la colina de Alzavica una colina roja que se llama la colina roja y alrededor de, de toda esta zona sobre todo desde lo que se llama el mirador de San Nicolás que es una vista sí. magnífica se ven hoy día una serie de palacios pues que dieron lugar a algunos cuentos y algunas tradiciones muy antiguas el palacio de, de la madre de Boadil por ejemplo, el de Aracorra o la mismísima Alhambra y esto que, que sucedió, pues muy sencillo, que en el siglo XIX un autor, Washington Irving, que era al un diplomático de la época, oh. se fue a vivir allá a la zona y escribió los famosos cuentos de la Alhambra, que son como una especie de hijo menor de las mil y una noches, pero ya centradas en la zona granaina. De alguna manera... Y de todo lo que le
4: contaban, claro, porque le empezó a recoger
5: claro. ahí historias, y dijo, qué interesante es esto. Y dice, voy a escribir un libro. Claro, escribí un libro además donde pone a los personajes en, en, en toda la zona, los pone, por ejemplo, en la torre de Comares, los pone bueno, en la torre pero de la vela.
2: Hay, hay una cosa que es curiosa, que él consigue que le den permiso para eh, vivir para y dormir ahí. Claro, ahí en verdad. la misma Alhambra
4: era embajador cómo no le van a dar permiso faltaba sí, bueno. no no ya,
2: ya ya pero y él escribe precisamente los sí, cuentos hombre, de la Alhambra estando que... dentro de la Alhambra sí,
5: ya sabéis que existe un hotel que se llama Hotel Washington Irving sí. justo bueno, cerca de la Alhambra bueno si existe incluso una ruta
4: bueno, de y, y, el, su estatua está, lo que pasa es que la, que está, está la en ruta el... no solo es por Granada la ruta es desde Sevilla hasta Granada pasando por unos determinados pueblos donde él estuvo bueno, donde hay alguna presencia suya pero claro, su estatua, su presencia su imagen y bueno y, y la popularidad que dio, fíjate que estamos hablando de una época en el siglo XIX donde sí había distintos viajeros del resto de Europa que venían a España pero considerando que España era un país de pandereta, de exótico donde en fin, los bandoleros te podían atracar en cualquier esquina y en general la imagen que de España, los distintos viajeros, sobre todo franceses e ingleses, y es como una imagen Jorgito Barrow, por ejemplo claro. pero Y sin embargo, lo que hace Washington Irving, este norteamericano, pues bueno, nos da una imagen un poco mejor o por lo menos no tan desastrosa como la España que se vivía en el siglo XIX y que otros intentaron divulgar. Pues digo, que hay una cantidad y de que
7: tristemente tuvieron que venir de fuera y apreciarlo sí. para que los españoles lo apreciáramos sí. también.
4: No, a no lo apreciábamos, pero lo apreciábamos
7: porque ya sabes
5: que lo llevábamos en los genes. Enrique. Sí, no, Lo de fuera siempre sí. es mejor sí. que nos Nos criticamos de a nosotros mismos. Bueno, yo comentaría yo comentaría de los de Washington Irving, uno que particularmente me gusta mucho, que es el cuento del astrólogo. Ah, ¿sí? El cuento del astrólogo que um, dice que en los tiempos de un rey moro que se llamaba Verabuf ¿eh? eh, apareció por allí un médico que tenía un nombre un tanto impronunciable. A ver si soy capaz de no meter la pata que dice Ibrahim Ebe Abun Achib. Bueno,
4: Ibrahim para los amigos. Que, sí. venía, que, que venía
5: de Oriente, <risa> era médico, era astrólogo, era alquimista y que se hace fabricar un palacio una especie de palacio subterráneo desde el cual eh, veía las estrellas y fabricaba sus talismanes entonces el rey eh, se entera de que es capaz de hacer un tipo de talismán muy concreto que consiste en hacer como una especie de veleta como una especie de, de personaje que con su lanza habría de indicar por dónde vendrían los enemigos ¿Sí? y a la vez construye también una torre donde van a colocar como una especie de tablero de ajedrez una serie de ejércitos que, que andan por allí muy pequeñitos, muy diminutos entonces, enterado de todas estas habilidades que tenía el astrólogo, el rey eh, va a decirle, oye, pues échame una mano porque yo tengo muchos enemigos y necesito, y necesito una ayuda en este sentido. Y dice, bueno, pues mira, yo te voy a colocar el, el, el personaje este y cada vez que con su lanza indique en algún sitio, sabrás que por allí viene el enemigo. Y dice, pero no, es allí a donde tendrás que ir a combatir, sino subir a la torre y organizar dentro del tablero del tablero este tipo de ajedrez eh, cómo se mueven las tropas además le da una lanza mágica con la que dice vamos a ver cuando tú golpes a las tropas las confundirás o si las pinchas terminarán matándose los unos a los otros y esto sucede durante muchísimo tiempo hasta que los, los cristianos están ya un poquito cansados de la situación y ya no van por allí. Hasta que un día el personaje este, el, la veleta está con su eh, con su lanza indica un punto del horizonte por el que viene alguien. Entonces el rey manda a ir por allí a gente y no viene, ven que no hay ningún enemigo, solamente hay una mujer muy bella, una mujer una cristiana muy bella, una princesa. ...que resulta que se la lleva a su, a su palacio... ...y el astrólogo dice... ...bueno, pues esta es para mí... Sí. ...tú me la vas a dar a mí... ...dice, no, no, perdona... ...el rey dice, no, esta sí que no te la doy... ...yo te doy todo lo que tú quieras... ...te doy mi riqueza, pero la princesa no te la doy... ...dice, muy bien, pues nada, no te preocupes... ...lo que voy a hacer es una cosa... ...voy a hacer un bastión en el que va a haber una mano y una llave... Sí. ...las voy a colocar aquí... ...y entonces, hasta que esa mano coja esa llave... ...tú tendrás esa protección... ...pero el regalo que me tienes que dar... ...es el animal que primero pase por debajo de la puerta... ...con su carga... ...entonces resulta que dice... ...bueno, bueno, pues vamos a ver el bastión y la llave... ...y resulta que el animal... ...que iba con la carga... ...era un borrico que llevaba a la princesa encima... ...y es la primera que pasa por debajo de, de la mano y la llave... ...con lo cual el rey se siente engañado... ...y a partir de ese momento el astrólogo y la princesa con su bórrico desaparecen en el palacio secreto que hay justamente de ese lugar y esa leyenda ¿eh? es la que da origen a la creación del general Ize y la Alhambra fue recogida por Washington Irving y a mí me parece una de las más bonitas leyendas que hay sobre y, por la cierto,
4: zona... en la puerta de la justicia de la Alhambra, donde también está, bien, está sigue esa, mano, esa llave con toda una leyenda también asociada, más con una leyenda una superstición, diciendo que cuando la mano por fin alcance la llave eh, la Alhambra desaparecerá y será el inicio del fin del mundo, o sea que siempre hay leyendas escatológicas alrededor no, no, de todo que luego. también se dicen del Coliseo y cosas así similares
3: bueno,
2: sí, más vale que no... Nunca... nunca la va a
4: coger porque están en sitios totalmente opuestos, pero bueno sí, no, no, no vaya
2: que... a ser que haya un terremoto y la fastidia Sí, pero Si hay un terremoto ya quiere decir que
4: algo está pasando algo, malo. algo funciona
2: mal
5: Y para terminar solamente Contar la leyenda de las princesas Que son encerradas para que no se enamoren En la torre de Comares Y cuyos fantasmas dicen que todavía andan por allí uh, uh, Asustando por las noches
0: la escóbula de la brújula. El taller del pintor.
2: Hoy en el taller del pintor nuestro compañero Marcos Carrasco, como decía, nos trae esos dibujos, esos bocetos que ilustraron tan bien al Señor de los Anillos, esos bocetos de Alan Lee y por el que, bueno, pues fue Oscarizado y no solo eso, sino que han creado todo un mito dentro de esas figuras. Muy buenas
3: noches, Marcos. Hola David y queridos compañeros y oyentes de La Escoula. En esta ocasión me he desplazado con el taller del pintor a las tierras de la comarca, junto a Frodo Bolsón y los Hobbits. Eso sí, huyendo de Mordor, pues no me gustaba nada el personal que había allí, entre otras cosas porque los puñeteros urujais me destrozaban todo lo que pintaba. ¡Pedazo de brutos! Prefiero venir al lado de la bella Arwen, representada por la actriz Liz Tyler, pues no he visto criatura más angelical y mejor elegida para un papel ...que el de la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos... ...y bueno, pues digamos que aprovechando que me han sacado muchas veces a mí... ...parecido con Aragorn y Viggo Mortensen, que lo encarnó en dicha película... ...ya quisiera yo ligar tanto como lo hace él... ...pues me he dejado caer por aquí para hablar de El Señor de los Anillos... ...magnífica trilogía con una superproducción que ya ha pasado a la historia... ...y cómo no, de Alan Lee, un auténtico artistazo que a Jesús Callejo y a mí... ...nos fascina por sus ilustraciones de personajes de leyenda... ...como los gnomos, elfos, orcos, trolls y demás fauna legendaria. Alan Lee, nacido en Midselex, Inglaterra, en 1947... ...es un importante ilustrador y creador británico de libros y películas. El estilo de las acuarelas de Lee es clásico romántico ha ilustrado infinidad de libros de fantasía, como el titulado Hadas, junto a Brian Froud otro gran artista del género, y un muy interesante estudio sobre los seres tan particulares de la mitología inglesa. Lee ganó el premio Kate Greenway Medal como mejor ilustrador en 1993. Más tarde, junto a John Howey otro importante artista ilustrador, fueron convocados por el cineasta Peter Jackson para la trilogía del Señor de los Anillos. Aquí, amigos, se lució de lo lindo, ya que diseñó una gran cantidad de personajes, de escenarios principales, y no solo eso, sino que todos esos bellísimos objetos y armas para los actores son de su pluma. Para este espectacular trabajo creativo, obtuvo un Oscar de la Academia al Mejor Diseño Artístico. He subido a nuestra página de Facebook algunas ilustraciones del libro El Señor de los Anillos, Cuaderno de Bocetos, que Alan Lee publicó en el año 2005, donde podemos ver la maravillosa creatividad e inventiva de este artista. Unas creaciones detalladísimas que fueron la base para las construcciones de decorados, armas y vestuario de los personajes, y lo que es muy importante, su caracterización, los maquilladores de máscaras en silicona tuvieron un reto descomunal para hacer todos los rostros de la película que no eran de 3D. Pero os tengo que mencionar que Alan Lee no partió de cero, sino que el propio J.R.R. Tolkien, poeta, escritor, filólogo y lingüista, creador de la trilogía y del mismo modo que imaginó la historia, dibujó de su propia mano cómo podrían ser los escenarios y los personajes de su relato. De hecho, cuando se publicó El Hobbit en 1937, la edición original incluía ilustraciones de su autor que a lo largo de su vida había realizado más de 100 planos, dibujos, mapas que explicaban con detalle la historia de Bilbo Bolson. También podemos disfrutar de esto en nuestra página de Facebook de La escola de la Brújula. Y es que os tengo que decir, amigos, que el origen de muchos de los mundos creados por la literatura y el cine provienen de la imaginación no sólo de una parte textual, sino de un lápiz partiendo del más absoluto blanco del papel. El artista aquí tiene una responsabilidad sublime, ya que trabaja en base a un texto e imaginar, imaginar, imaginar. Crear unos personajes y situaciones que antes no existían. Alan Lee se da a conocer a nivel mundial en 1987 con el sorprendente Calendario Tolkien. Las ilustraciones de Alan Lee poseen una calidad y detalle casi fotográfica. Tienen un aspecto casi etéreo. Nos da la sensación que describe un mundo de mágicas características que dejó de ser hace mucho tiempo atrás. La ambientación en sus escenas es onírica y poderosísima. Y tengo que destacar el trabajo de Alan para el personaje de Gollum con tal detalle que los animadores 3D que lo generaron disfrutaron enormemente con él haciéndolo fácil, fácil, lo difícil. El artista nos lleva con, nos lleva con facilidad a estas atmósferas de ensueño que mezclan una edad dorada de seres antiguos y hombres. Su gran aportación, digamos la aportación de este gran artista, está en el tratamiento que hice de los seres etéreos y terrenales. La Tierra Media, con sus paisajes y personajes, nos tocan la fibra interior. Pone de manifiesto la tendencia del ser humano por lo legendario. Y bien, como conclusión a este taller de pintor, os diré que no hay nada más placentero que la satisfacción de la obra bien acabada, como lo hace este ilustrador. Alan Lee es un apasionado de la historia de es del escritor. Captó la energía de los personajes y las situaciones. Tolkien fue quien plantó de verdad una semilla muy poderosa en él y creó como nadie una de las facetas más impresionantes del arte. Hacer ver al espectador que lo que has creado es real, que vive de verdad y que nunca mejor ha aplicado el postulado de la física cuántica, que modelamos la realidad con nuestra mente. Orcos, trasgos, gnomos, elfos, trolls, enanos y demás personajes están vivos y son más reales desde que pasaron por el pincel de Alan Lee. Digo esto con verdadera pasión puesto que yo mismo me dedico a dibujar para el cine y es gozoso ver cómo tus personajes, vestimentas y escenario cobran vida. Y es que amigos, la gran aventura del arte es tremendamente contagiosa. Bueno amigos escobleros, tened cuidado no os vayáis a encontrar con Saruman y os convierta en un Urujai, sobre todo porque os va a oler un poquitín el aliento. <ríe> Hasta la próxima, compañero.
2: Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Si quieres viajar a lugares con historia... ...y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo... ...la escóbula de la brújula, en Radio 4G.
0: De tumba en tumba.
2: Muy buenas noches, Marta San Mamet.
8: Hola, buenas noches,
2: cuentistas. Con, con esta música de, digamos, de la careta de la sección, la verdad es sí. que parece que vayas a hacer los cuentos de la cripta. Me encanta. Buena.
8: Me cambio de tema rápido. No sí, ¿no?
2: <risa> ¿Dejamos a Saturnino Calleja? No, no lo no, dejamos. No, <risa> no porque no, la verdad es que eh, Saturnino Calleja, bueno, pues, revolucionó el mundo del libro y el de los cuentos.
8: Completamente. Es que hay que hay que traerle muy presente porque, claro, nos tenemos que ir... Eh, a una España de, de, del 1800, eh, mira, él, él fundó la editorial. En el 1876, cuando hay un 70% de, de, de falta de cultura de la gente, 80% en mujeres, se atreve a. Es uno de los. de los Bueno, el, el primero, el más importante, en revolucionar el mundo editorial, porque se atreve eh, a, a lanzar. Eh, a él se le conocen por los cuentos, pero en realidad. Y, y, y seguro que habéis oído lo de. lo eh, Tienes más cuento que Calleja, a mí me lo han dicho 30.000 veces. Mm -hmm, pues sí, a mí. Que por algo será. Y así pues que. Bueno, calla, que me estaba riendo yo, digo, ya verás. Uh, el lío que me voy a hacer entre los cuentos de Callejo y los de Calleja.
4: Sí, pues de ahí lo de mi sección de los cuentos de Callejo, ¿no? Un poco para tirar claro. un poco del hilo de Calleja y ir a rebufo de él, aunque él, sí sí. como tú bien dices, revolucionó totalmente. Bueno, no no tanto revolucionó, sino dio a conocer no cantidad de cuentos que de otra manera no hubieran sido conocidos aquí en, en España.
8: Claro, claro. Fue fue un, un empresario que, que lo revolucionó todo y, y para mí fue la primera multinacional en el mundo editorial, porque claro, sí fue el más listo que el hambre, él saca unos cuentos, los cuentos de la perra chica. Claro, nosotros no los llegamos a conocer, pero a lo mejor en los desvanes yo, yo me acuerdo de haber visto esos cuentos por casa, Qué lástima no haberlos cogido ahora, claro. porque ahora están, claro, fíjate, bueno, lo que hay maravilla. que
2: explicar, explica Marta lo de la perra chica, que es la perra claro, chica. La porque perra chica
8: eran, eran los cinco céntimos, los cinco de, céntimos de, que, de, que de, le claro, llamaban. Claro, de hace muchísimo, de hace más de ciento años. Entonces, claro, eran los cinco céntimos. Entonces los niños Claro, el mundo del juguete, imagina lo que lo carísimo que era poder comprar un juguete. Entonces él decide eh, y piensa que a los niños la única forma de, de de acercarles a la cultura es hacerlo con mucho color, mucho dibujo. Bueno, pues un poco lo que pasa ahora. Un niño ve un, un cuento sin dibujos y te, y te mira como diciendo, pero a ver qué me estás contando, ¿no? Sobre todo en niños que no leen. Entonces él mete mucho color, eh, contrata a los mejores ilustradores y lo que hace es, de, de pues de un tamaño de un folio, o saca un Dina 8, que es, que es la 16 parte, o sea, fíjate qué chiquitito el, el, el cuento de la perra de la perra chica pero claro, le, lo mete, él le mete un, un crucigrama eh, mete un jeroglífico, mete una manualidad entonces él hace jue, juguetes educativos, entonces los niños iban al kiosco y claro, lo que estaban haciendo de alguna manera era leer y, claro. a, y luego además había un capítulo de la historia de España uh -huh. eh, lo, Muy, muy, muy inteligente Lo que
2: pasa es que sí. eh, además yo creo que su gran éxito Fue el, el hacer grandes tiradas de libros En este claro. caso y de cuentos con un margen de beneficio muy pequeño pero que al abaratar tanto el, el precio de esos cuentos de esa perra chica lo que hacía era eh, llegar al alcance de todo el mundo al alcance de todos los bolsillos y de esa manera se empezó a diversificar mucho más y los niños pues de la época pues empezaron a leer porque claro es que el cuento era una perra chica con lo cual y era tenía... como decir bueno mm. pues como quien dice hoy pues una una bolsa de pipas no no, o que sea... no
4: quería comprar el cuento es porque no quería o sea esa es la diferencia eh? popularidad Popularizó a los dos niveles. Popularizó el cuento, el cuento de hadas, propiamente dicho, y popularizó los precios porque se hicieron asequibles a multitud de personas que de otra forma ten en cuenta que entonces comprar un libro era caro, la sí, sí. gente primero no sabía leer, estamos hablando de eso de, del siglo XIX, donde todavía había mucho analfabetismo, y luego, que evidentemente acercarse a un libro era a determinadas clases sociales y lo que hace es popularizar, es decir, tú quieres contar, comprar un cuento, una pena chica lo tiene cualquiera pues lo compras, y además lo compras en color y además te lo damos ya castellanizado, es decir, le hemos quitado que es una de las críticas que también ha tenido Saturnino Calleja por otra parte, porque cambiaba el, el nombre de muchos personajes, él cogía eh, cuentos de los hermanos Green o de Perrol y a veces le cambiaba el nombre al personaje porque pensaba que ponerle Juanito pues era más fácil ¿no? que ponerle Stinkel o cosas similares y luego le añadía finales, el final ese famoso de y, com y fueron felices y comieron perdices, yo creo que también es otra de las características suyas
8: Bueno, en realidad es de Ramón o sea, de su hijo, sí, Ramón. Es, su hijo, es, su ¿Es hijo? verdad, es verdad, claro, él, él en uno de los de, la, de los de los ejemplares, cuando acaba con ese final de eh, que comieron perdidos y vivieron felices, y a mí, nosotros nos dieron porque no Y, a mí no, me dieron, y a, mí a mí no me dieron porque no quisieron. Porque ah, sí, no sí. quisieron. Eso es del hijo. Entonces, el hijo, con que, que luego además hereda la editorial, el, 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 el hijo mayor, bueno, el hijo pequeño también, pero el primero que lo coge, que es el que realmente también, luego la potencia, cuando él ya fallece, eh, pone esa frase, entonces, con seis años, él remata, o sea, que, es que es muy inteligente, pues lo que dices y está muy bien dicho eh, eh, David cuando dices que el, que el claro él simplemente está sacando un 10% de beneficio frente al 200% que estaban sacando el resto de las editoriales pero claro lo que hace o sea estamos hablando de una persona muy generosa porque sus libros de texto lo que él, él tenía una parte de libros de texto y luego como, como dices Jesús él trajo Andersen las primeras eh, eh, adaptaciones de Andersen las trae él Platero y yo la, la primera edición de Platero y yo la saca él 29 ediciones del Quijote bueno luego tienes cosas divertidísimas como un diccionario de inglés en, en una en una sociedad que no sabía hablar español casi y tiene un diccionario de inglés o sea, era tremendamente atrevido o sea él no decía que no a nada
4: y yo, pero, claro, que no es un cuento infantil propiamente dicho
8: propiamente dicho pero Juan Ramón Jiménez era, era editor en ese momento, era uno prometida. de los
2: autores que tenía claro.
8: que que se, incluso se rodeó. claro sí, y sí, algunos de de ellos
2: escribían o sea los cuentos son anónimos en muchos casos prácticamente totalmente
8: claro. ahora se dice fíjate y yo también sigo un poco en esa línea eh. hace dice que muchos muchos de esos cuentos los escribió él yo creo que sí O sea, hay una parte porque este hombre eh, eh, era un hombre muy culto y además de una de una escritura muy 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 ágil y muy rápida y muchas de las adaptaciones son suyas, de muchos libros de texto. Entonces, ¿por qué no iba a coger esos cuentos? Por ejemplo, el Pinocho italiano, cuando él lo trae, es mucho más divertido el Pinocho español. El Pinocho español es un aventurero, es un viajero, sigue siendo de madera, no le transforma en, en, en carne y hueso, pero es mucho, es mucho mejor y además lo dice casi todo el mundo, que nuestro Pinocho es mucho más interesante. Lo que es verdad es que él se apoyaba en eso pero yo no creo que tenga que haber crítica él lo que lo que trataba era de una manera muy lógica lo que has dicho Jesús, o sea, es mucho más difícil decir, el ruspestinkin este que llamarle marmolillo sí, claro. Entonces, claro. él adapta claro, él adapta, no, lo adapta y lo hace, a la gente
4: claro, de la mejor manera posible está claro, pues claro. Que, a ver, son críticas porque siempre hay gente que critica cualquier y novedad, innovación, innovación sí. que hagas, evidentemente él lo acerca por eso he contado un poco el nivel cultural que había en aquella época, es decir, claro. era el que había es decir, había que acercar la cultura de alguna forma y él lo acerca de la mejor manera posible tanto con los cuentos populares como los cuentos de autores que tenían nombre y apellido como en el caso uh -huh. de Andersen o algunos y es verdad y estoy de acuerdo
5: contigo que él se inventaba, él los creaba, oye sí. se inventó el de la cerillera,
8: qué maravilla de cuento mira sí, que yo, lloraba es es que, mire, yo pasaba,
5: yo pasaba mucho dolor, llora? lloraba, lloraba mucho
8: y a mí me pasa es un como cuento a ti, de Andersen, es, que yo sé la yo, Es de Andersen, exactamente, y, 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 y hombre, no creo que la va a estar, yo creo que se lo dejó tal cual, pero de todas maneras pienso que es el cuento que a los de nuestra generación nos ha tocado más. Ahora, este no se cortaba un pelo, o sea, los cuentos de, de Calleja eran terribles, o sea, eran del corte de la madre que hay una ranita que se está comiendo una leche y la madre ve a la ranita, o sea, perdón, que se está tomando la leche que le da a la niña, y la madre llega, la pega un palo a la ranita, la mata a la ranita, y entonces la niña de ver a la rita muerta muere de hambre ya también. Unos padres que no pueden criar a sus hijos los abandonan en el bosque. O sea, que si ahora lo ponemos desde nuestro perfil, o con esa diferencia de género tan abismal que había, porque él dividía los cuentos para niños y los cuentos para niñas. Los cuentos para niñas no tenían mucho que ver con los de los niños. Las niñas eran más pues en el líneo de las labores del hogar, labores domésticas. Pero, claro, es que no podemos sacarlo de aquella época. Bastante hacía que saltaba todo lo que podía la censura, que se atrevió muchísimo, que siendo un hombre relativamente católico, porque lo era, se atrevió a hablar de esa socialización de la Iglesia, entonces y luego además la generosidad, porque él entregaba... O sea, él defendió a los maestros muchísimo, los maestros estaban hechos mierda. O sea, los maestros estaban pidiendo limosna en muchos pueblos, viviendo unas condiciones lamentables. En, en algunos pueblos el, el, la escuela era realmente un establo, donde los niños entraban con los animales y todavía se les decía, bueno, pues por lo menos están calentitos. Entonces, él lo que hacía era, de una manera muy altruista y muy generosa, aportar todos esos libros, eh, eh, regalarlos a muchísimas escuelas, todo lo que eran toda esa eh, eh, metodología que hizo de la educación. Claro,
2: porque él además pues, eh, él sacó de, de lo que era de Europa y tal, lo que se estaba escribiendo puntero en cuanto a libros de pedagogía infantil,
8: sí,
2: que aquí, sí, sí, eh, sí. aquí estamos en pañales, y entonces, en pañales, ¿eh? lo que como tú decías, o sea, él ya incluso de su bolsillo, él lo que estuvo haciendo era llevarlos por los maestros de los pueblos y tal, para dárselos o sea, para que, digamos, eh, eh, se evolucionara en el sistema de enseñanza.
8: Sí, porque además, fíjate qué interesante que dices, porque justamente cuando él, él funda la, la editorial, que es en el 866 más o menos, se está haciendo en España la institución libre de enseñanza. y Está Giner de los Ríos ahí trabajando. Sí. Luego se unirían Montessori y todos los demás hablando de esa institución libre. Pues fijaros qué curioso lo que es la vida. Cuando muere eh, eh, Saturnino Calleja, que muere en, en, en el 1915 meses después eh, eh, lo hace Giner de los Ríos entonces es, aparece como que un ciclo que se cierra estamos hablando de un hombre que editó más de tres millones tres millones y medio de volúmenes en una en una es una barbaridad o sea es si es que tocaba un volumen por persona que sabía leer y luego todo lo que exportaba porque en Hispanoamérica él abrió sucursales sí. por América y por todas partes y, y precisamente cuando cuando coge la nueva editorial se muda muy cerca de, de Atocha para que las mulas puedan ir transportando la cantidad de, de, de libros pues que, que imprimía, porque además luego también revoluciona las, los métodos de impresión para abar abaratar todavía más los costes y para para que aquello fuera rentable. Se preocupa muchísimo de sus trabajadores. Yo creo que es un hombre que hay que volver un poco a, a traer a, a la palestra porque, claro, se nos olvida, porque parece que nos pilla lejos pero mmm, todavía seguimos y muchas yo oigo muchas veces lo de tienes más cuento que calleja y a veces digo bueno, esta gente sabrá quién era este calleja ¿no? y bueno es, es un momento muy bueno para para traerle un poco y revivirlo hay que ya, reivindicarla, veces, que además si estás país. haciendo muy
4: bien reivindicar la calleja creo que
8: sí bueno que sí, que sí. a,
2: a ti bueno. mm, también se te puede decir eso de tienes más cuento que calleja sí, porque ¿sí? además ¿Sí? acabas de publicar un cuento precisamente es muy es muy y... más diez, y... diez lágrimas sí, ya, 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 y un además... abrazo
8: y además que me da mucha rabia porque porque me parece que no se ha llegado a tiempo para que tuvierais allí a, a mi querida familia del alma pero bueno, llegará un poco más retraso. Pues sí, diez lágrimas y un abrazo. Fíjate, es un poco lo que decía Jesús, lo de los cuentos con mensaje. Bueno, reivindicando mis lágrimas y, 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 y eso, y que la gente pueda llorar y, y, y que no solamente se llora por tristeza y que hay unas lágrimas de risa que son geniales. Recuperando además un objeto que es un cacharrito que es el lacrimatorio. Que es el, es el, el lacrimatorio es, un, es una botellita pequeña sí, 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 de, de terracota sí. o de, a veces de cristal que se encontraba en las tumbas ya sé, Yo tengo que seguir con mi tumba en tumba En las tumbas grecorromanas y, y es muy bonito porque que eh, parece que ahí eh, los dolientes recogían sus lágrimas. Entonces, según la cantidad de lacrimatorios que se llenaban, así se había querido al, a, la, a la persona fallecida. Y luego esto es una cosa increíble. A mí me encantaría recuperar esto. Soy tan tremendamente romántica, pero claro, como veo que últimamente casi no se sé llora los entierros, pues no sé si me quedarían las botellas vacías. Pero a mí me encantaría recuperar el, este objeto del lacrimatorio, porque es es que es increíble esas lágrimas que se dejan ahí y luego además en, en otra época Hombre, a también a mí se, me el... suena
2: un elemento mágico eh. lo de coger una sí? lágrima es un elemento cuanto menos mágico Yo lo visto en
4: para los es que, ceros, que mucha gente que no sabe porque son esos fresquitos piensan que son de perfume ¿Sí? y que, ah, era para recoger las lágrimas es cierto para
8: recoger las lágrimas que muy poca gente sabe que aquello existía y luego la tapa victoriana se recupera porque las, las, los dolientes lo que hacen es recoger las lágrimas y les ponen un tapón especial para que se evapore entonces cuando la botella se quedaba vacía ya eso significa que había terminado el luto, que también es precioso. Y, el, y, en, la, y en, la, en, la, en la guerra americana, las mujeres también llenaban las botellitas y se las entregaban a los maridos como un poco símbolo de mira todo lo que he llorado en tu ausencia y mira, te entrego todas mis lágrimas. ¿no? ¡Precioso! Es Marta, precioso, no me digas, es ¡Precioso!
1: Marta, soy Miguel.
8: Hola, Ay, Miguel, ¿cómo estás? ¿qué tal? Pues aquí Hola, escuchándote corazón. encantado. Hoy tienes un reto, tienes un reto además con tu cuento de cuentos. El cuento de adiós, cuentos, adiós.
1: a ver cómo sale. Sí, no, pues muy bien, ¿Sabes ¿cómo dónde es? hay un Hola. lacrimatorio...? ¿Todavía Escúchame. en funcionamiento?
6: <risa>
1: pues mira, en Nápoles, en la puerta del sí. Café Nilo, en la Plaza Nilo, sí. hay un una, un una especie de mensula que han puesto ahí en honor a Maradona. Y una el de las mío, cosas que, que hay, aparte de un cabello de Maradona en celofán Es un lacrimatorio con lágrimas de los de los, fa, de los fanáticos de fútbol, de los tifosi Y ahí está todavía, y todavía se pueden dejar lagrimillas Por si te pasas por ahí bueno Me, me,
8: me dejas hilada, por favor, se ha encargado todo, todo el romanticismo Pues sí, la verdad es que... Sí. Por favor, qué bueno Miguel
4: Por cierto, Estamos tú, locos. Tú ¿Qué cuentos, matar, tu cuento está editado de una forma muy especial mm -hmm. Con un papel diferente a otros
8: bueno, Pero es una revolución, mágica, es otra maravilla. ¿no? Otra parte mágica, fíjate, es la primera vez que se, que se edita en Europa un, un cuento en papel de piedra. Es un papel que no está hecho con árboles, que no consume agua, que no lleva ningún tipo de químico y es y realmente es carbonato cálcico. Y entonces es, 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 es papel, o sea, si vosotros lo tocáis, qué pena que no tengáis ahí en día, perdonadme de verdad pero
2: no te pues,
4: es como
8: un papel es como un papel nos y has dejado bueno... de piedra
4: eh
8: piedra, de piedra sí, porque además el protagonista del cuento se llama Pedro entonces... y además termina con un abrazo que era yo lo que quería provocar qué bonito ¿no? que pero... después de cada lágrima siempre haya un abrazo y es, es un poco
2: oye rico. ¿y en bueno, qué... Está, qué editorial
8: pues en Cuento, de Luz. en Cuento de Luz, que además es una editorial que es la única también que ha ganado lo de las buenas prácticas en cuanto a, a todo, a, a sus trabajadores, a su manera de, 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 de distribuir, a su compromiso social, da vale, gusto. O sea, son de estas, de estas editoriales que de, 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 de lo más profundo de la raíz hasta la última ramita no, es una maravilla. Y, y bueno, ojalá fuera así un poco todo, ¿no? ¿Eh? Bueno, que la confíen, pues... que
2: Cuentista, diez lágrimas y un abrazo eh, con la Uy, victoria sí, del mi, mi querida de luz. familia.
8: Sí, que es y, verdad.
2: Sí, de momento verdad, nosotros es. estamos con las lágrimas porque todavía no la hemos visto. Y lo, abrazo, <risa> y lo del abrazo, y lo del abrazo, y hasta incluimos un beso para cuando vengas por aquí.
8: Bueno, está clarísimo. Un abrazo largo y sentido, como digo yo. Por supuesto, ahora de corazón a corazón. <risa> sí, claro, que sí, claro que sí. Bueno, familia, os quiero mucho. Un besito. Un, un, un besito. Adiós. adiós.
2: 11 y 5 minutos de esta noche mágica, esta noche cuentista, y como hemos visto, pues muchos cuentos han servido para impartir enseñanzas y cierta sabiduría incluso a, a la humanidad, ¿no?, a quienes los escuchaban. En líneas generales, esto ha ocurrido, pero Enrique, ¿qué diferencias hay entre, por ejemplo, los cuentos occidentales y los cuentos orientales?,
6: eh,
7: bueno, en principio muchos cuentos ori occidentales son modificación de los orientales pero los que se crean posteriormente quizás son más literarios quizás tienen un objetivo más de entretenimiento quizás buscan más una, una estructuración más bella o más interesante mientras que los cuentos orientales tienen una función pedagógica básica eh, y no solamente en el sentido de que el cuento tenga una moraleja con una pequeña enseñanza sino que eran parte del sistema educativo lo cual es muy curioso. En las antiguas llamadas Gurukul, unas escuelas especiales que había para los, para los indios, eh, lo que se hacía era que se les daba, el maestro les daba a los estudiantes o bien una, un aforismo, o bien les daba una frase filosófica, o bien les daba un cuento. Para el próximo día, ellos tenían los estudiantes que meditar sobre él, y al día siguiente se comentaba en clase. La clase era un comentario de texto, por decirlo así, sobre lo que se había hecho. ¿Eh? En el, sobre el cuento, que para que extrajeran todo, toda la, todas las enseñanzas, o sea que, que no había un temario, por decirlo así, que se siguiera sino que a base de estos ejemplos era como se iba educando, en los libros se dice a los príncipes, no, no a los príncipes no a todos los que en ese momento iban iban al colegio.
4: Antes, eh, fuera de micrófono, estábamos comentando un poco, te decías si conocías a Tony de Melo, decías que sí, evidentemente, porque Tony de Melo era un jesuita que además impartió muchas de sus enseñanzas eh, en Puna en la India, y una de las cosas que la que eran esos ejercicios espirituales, esa sadana pues estaba basada sobre todo en los cuentos, en los cuentos de la tradición oriental y occidental. Dentro de la oriental él utilizaba muchísimos cuentos del budismo, del hinduismo y también del sufismo. ¿no? Entonces, me llama la atención porque tuvo problemas con la iglesia, con la iglesia católica más uh -huh. ortodoxa porque no entendían muy bien cómo un jesuita podía enseñar este tipo de lecciones contando estos cuentos de la tradición universal, porque en el fondo son de la tradición universal y no siempre referidos pues, a ejemplos de la Biblia, del Nuevo, del Antiguo Testamento. Entonces él no, él sabía perfectamente que los alumnos que él tenía en la India y en los distintos lugares que él fue a Europa, porque también incluso estuvo en Barcelona impartiendo este tipo de cursos o de talleres espirituales, él sabía que este tipo de enseñanzas entraban con más facilidad. Claro, claro mucho los, más ameno. Claro, uno de los que contaba él, además yo creo que viene muy bien un poco como, como prólogo ¿no? a cantidad de, de cuentecitos que ahora nos irás contando en función de los temas distintos de la tradición del conocimiento. Él contaba cuento de, del clásico maestro, pues eso, que enseñaba así, como tú decías, en el narrar, pues iba siempre contando alguna historia breve para que los alumnos captaran el mensaje. Y un alumno un buen día le dice, maestro, siempre nos estás contando historias, pero no nos das el significado. Y entonces el maestro le dice, ¿te parecería bien que yo te ofreciera una fruta y antes de ofrecerte la te la masticara? Bueno, pues en el fondo yo creo que esa es la enseñanza, ¿verdad? Que cada uno tiene que recoger del cuento, porque si encima te dan la explicación definitiva, de alguna forma te están masticando un poco. La historia genuina.
7: ¿no? Claro, cuando tú mismo haces la interpretación del texto que se te ha dado y el maestro te va dirigiendo, te va diciendo sí, no, por aquí y por allá, pues al final resulta que, aunque la clase sea colectiva, pero cada uno está recibiendo una educación personalizada. Eso es. Lo cual es un avance muy grande. Estamos hablando de, de, de época anterior a Jesucristo, no estamos hablando de una tradición que viene desde el, desde el 1500 antes de antes de Jesucristo, lo cual, sí. es, lo cual es muy interesante. Eh, una cosa que pasa con los cuentos en la India, aparte de que evidentemente hay muchas regiones, muchas lenguas y muchas variedades, es que al popularizarse se, se hicieron en todo tipo de géneros. O sea, el mismo cuento, de él se hacía una poesía, se hacía una forma teatral, se hacía un cuento más largo, se utilizaba para, para base, para la danza. Entonces,
5: ¿qué sucedía? La historia se cambiaba. Esa pero, tradición supongo que es la que luego llevó a Tagore a hacer Santiniquetan. Sí, eh, la
7: historia se cambiaba, con lo cual hay muchas versiones de la misma historia. Lo cual a lo mejor no puede ser bueno, pero tiene un elemento muy muy positivo y es que esos cuentos no se han perdido. Al no haber una sola versión, sino haber quedado la historia en multitud, de, en multitud de géneros y en multitud de formas, esas historias se han conservado. Y por eso la India tiene más cuentos que otros lugares, por decirlo así. Porque en todas partes habrá habido muchas historias de tradición oral que cuando alguien dejó de contarla o la olvidó, pues se perdió. En la India no se han perdido.
2: Claro, pero in incluso con moralejas diferentes. Porque si se cambia al final... diferentes. Si claro. se cambia
7: al final... Bueno, pero eso pasa siempre. También cuando, los, cuando las fábulas, por ejemplo, de Oriente se trasladan a Occidente, cuando el león se cambia por el lobo pues el simbolismo sí. de la fuerza se cambia por el de la astucia y la moraleja del cuento pues por supuesto cambia uh -huh. la india tiene no solamente todos los cuentos que surgen de su propia tradición sino también recoge cuentos de, de, de china de japón de claro. extremo oriente uh -huh. ¿eh? los recrea ¿no? y luego pues, pues, los, se los entrega por decirlo así a los árabes no y recorren ese camino de, del persa del persa al árabe y luego del árabe ya llegan bueno, a Mucho de los que llega aquí, aquí a occidente
4: es el panchatantra llega de cuentos antes en ningún
7: otro sitio llega España mucho antes gracias a los, a los árabes efectivamente
2: uh -huh. todas formas eh, estamos diciendo bueno en el caso de los cuentos indios pero en general y como tú ya estabas apuntando en la India se absorbe en gran medida muchos de los cuentos de, del mundo oriental posiblemente eh, se dé en mayor medida también las enseñanzas filosóficas de las propias creencias no por ejemplo hay cuentos en las que se utilizan muchos cuentos en los que se utiliza por ejemplo la ley del karma
7: sí eso sobre eso voy a, voy a contar alguno, pero evidentemente es así, tened en cuenta que en otras tradiciones los cuentos tienen una, una moraleja la misma palabra indica sí. comportamiento social o respeto a unas normas o eh, funcionamiento en relación con otras personas en la India, al intentarse con estos cuentos dar unas. ...una formación al alumno, pues había que darle también una formación filosófica. De ahí que los principios filosóficos que podían ser difíciles de entender para una persona de un nivel intelectual medio, pues eran muy asequibles a través de los cuentos. Y se crean muchos cuentos para explicar, para ejemplificar... Y para dar de una manera más clara estas, estas teorías. Por ejemplo, tú has mencionado el karma. El karma es uno de los principios fundamentales del hinduismo, ¿no? uno de los dos o tres eh, postulados más, sí. más importantes. Y los cuentos pues, lo dejan de una... Lo dejan ver de una manera muy clara. Voy a contaros, por ejemplo, con respecto claro, al. Claro, carro. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo <ríe> eh, un cuento que a mí me gusta mucho, que es eh, la historia de un, un señor que decide agasajar a sus amigos, darles un, un banquete, ¿no? Y entonces manda a su criada al mercado para que compre leche, para con esa leche luego hacer un, un dulce para el postre. Entonces la criada pues va al mercado, eh, consigue la leche, vuelve a la casa eh, con un cántaro de leche sobre la cabeza bueno, y resulta que por otro lado hay un, un milano que está volando y que ve una serpiente ¿no? y entonces el milano, pues al ser enemigo natural de la serpiente, ataca a la serpiente va por ella, no sé si conocéis este cuento, sí, ¿no? sí, sí, sí. la coge y la la levanta en el vuelo ¿no? intenta matarla, la, la estruja con sus con sus garras, la serpiente se defiende eh, muerde al, al milano bueno, el milano al final pues la, la directamente la, la, la mata ¿no? la Estrangula, la estrangula ¿sí? la, uh, el veneno de la serpiente cae. Con tan mala suerte que cae sobre el cántaro de leche de la, de la criada que no se percata de ello. Eh, llega a la casa, con esa leche se fabrica un dulce para el postre eh, y los invitados a la fiesta pues comen ese postre. El, el dueño de la casa no come, porque está ocupado sirviendo a sus a sus huéspedes. Bueno, el resultado es que todos los. De los comensales, de los de los comensales, comensales caen. mueren envenenados, ¿no? Entonces la familia de los comensales pues se indignan, esto ha sido, ¿qué ha pasado? Tal y cual, y entonces pues eh, tiene que haber un culpable, alguien tiene que pagar por esto. Llevan ante el rey, ¿no? Al, al anfitrión, ¿no? Pues para, para que alguien pague por esta por estas muertes. Entonces el problema que tiene el rey con sus ministros es a quién vamos a ser responsable. Y entonces uno de sus ministros dice, tú no puedes castigar al anfitrión. Él no sabía nada de toda esta historia. Él hizo lo que pudo para tener a sus amigos contentos, se gastó el dinero, se tomó el trabajo, les invitó, él ignoraba el asunto. Entonces él no puede ser responsable de las muertes. Bueno, pues entonces ¿quién es el responsable de las muertes? Y otro dice, bueno, el responsable evidentemente es la criada. Que fue la que trajo el veneno, no, no, y otro dice y otro, no, la criada no, perdone, la criada no sabía que por encima de ella pues iba un. Había esta historia de un milano peleando con una. con una serpiente, ¿no? En todo caso, a la criada se le puede reprochar que sea un poco cochina y que no hubiera tapado el cántaro con una tela, pero ella no tiene ninguna culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? No, pues la culpa la tiene la serpiente, porque el veneno proviene de la serpiente, y otro dice no, no, la serpiente no puede tener la culpa. La serpiente murió. La serpiente es una víctima, ella estaba tan tranquila y un milano la atacó, la llevó en, en volandas y la mató. Entonces, ¿qué culpa tiene la serpiente? Bueno, pues entonces la única criatura que queda es el Milano. El Milano tiene la culpa porque. No, 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 el Milano atacó a la serpiente porque está en su naturaleza. ¿eh? La serpiente le mordió. El Milano, evidentemente, él se defendió. El Milano no sabía que por debajo de él pasaba una, una señorita con un cántaro de leche. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y entonces dice el, el más sabio de los ministros, los muertos tienen la culpa. Los muertos son los que tienen la culpa de su propia muerte. Esa es la doctrina del karma, en donde nos dice que la, los resultados de nuestras acciones inciden sobre nosotros. Que todo lo bueno o malo que nos pasa, nos pasa por las cosas que nosotros hemos hecho antes. Porque para la explicación del mal... ...o del bien... ...o de las cosas que nos suceden... ...solamente hay tres explicaciones en el mundo... Solo hay tres... ...una de ellas es la del materialista... ...ateo, científico... ...que dice... ...lo que hay en el universo es casualidad... ...está el azar... Hay enfermedades y hay personas que pasan y cogen los microbios y se, y, se, y se contagian. Hay camiones que pasan y gente que cruza la calle en el momento inadecuado y son atropellados. ¿eh? Y bueno, pues entonces es una de las explicaciones a las cosas que nos pasan. La segunda explicación es la de las religiones del libro. no Hay un dios Justiciero. que controla todo, <risa> sin cuya voluntad Exacto. ni una brizna de hierba se mueve ¿eh? y que decide... Que la gente muera en medio de un montón de sufrimientos, lo cual no concuerda con que sea muy bueno, ¿no? Porque eh, ahí, ahí la gente tiene un problema para explicarlo, pero evidentemente todo lo que sucede sucede porque Dios lo quiere, lo permite. Esa es la segunda explicación y la tercera explicación, que es la del hinduismo, que es la ley del karma y no es otra cosa que la versión sutil de la ley de causa y efecto que todos aceptamos, es que en función de una ley cósmica la acción tiene una reacción sobre aquel que la ejecuta, proporcional al bien o al mal que se haya hecho con esa acción, sin la intervención de ningún dios, sin la intervención de ningún ser que nos esté controlando. Ahora, estas tres explicaciones pues son las que hay, cada uno puede elegir la que quiera, a los indios les es más eh, satisfactorio pensar que las cosas que les suceden son culpa de ellos mismos y no de otra persona, porque es más difícil odiarse a uno mismo que odiar a los demás. Pensando que tú has tenido la culpa de tus males por algo que has hecho en tu en tu pasado, pues eh, te es más fácil perdonarte y decir, bueno, has metido la pata, no lo vuelvas a hacer, aguántate a pechuga con lo que te viene, ¿eh? y de esta manera pues evitan mucho el, el rencor, el odio, el odio de clases y otras de ahí la famosa Otras resignación casas. india, ¿no? De ahí gravemente. la resignación india. Y esto tiene también como corolario la idea de que, bueno, pero si yo no he hecho nada malo en esta vida, pues cómo es que me están... Pues Porque no he como un intocable. Evidentemente, <risa> viene el corolario de la reencarnación. No es esta mi primera existencia, yo tendré que haber estado antes en otro plano, en donde he cometido acciones buenas o malas, y que ahora son las que me han llevado a nacer con unas condiciones mejores o peores de salud, de inteligencia, económicas, etcétera.
5: Este cuento no formaba parte de, de una de las partes de los tres príncipes de Serendib.
7: Eh, es muy posible porque sí. luego a través Creo de los sí. árabes, pues este tipo de cuentos, pues llegan. Sí. Tened en cuenta que a través de los árabes nos llegan muchos cuentos indios. Y muchas veces nosotros no lo sabemos. La historia de la vida es sueño, es un cuento eh, que está en las mil y una noches y que es de origen indio. Uh -huh. Y llega hasta la ortodoxia cristiana y lo escribe un, 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 un escritor bueno, que... religioso de la contrarreforma. <risa> ya, que hablas, de la barca.
5: ya que hablas de las mil y una noches, yo quisiera ahora recomendar que la gente viera eh, las Arabian Nights o las mil y una noches que hizo Pier Paolo Pasolini. Uh -huh que es eh, de, 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 no respeta mucho lo que son sí. las historias y tal, pero es bellísima, es una película bellísima
4: bueno sí. eh, mejor que se quede con eso, ¿no? con Salo ¿no? ya que vayan a ver una
5: Ay, pero, no. nada libro. tiene que ver, forma parte de una trilogía que estaba el de Camerón sí. los cuantos de Canterbury y, y las mil y una noches mm. y, y él lo trata a su manera con sus historias y sí, tal, pero estima, no tiene nada estima. que ver con la violencia de una película como Salo en el fondo, Enrique, un poco lo que comentabas
4: del karma es como el cuento ese de, de buena suerte o mala suerte, ¿no? O sea, bueno, al final, ¿qué es buena suerte o mala suerte en función de las circunstancias que se van produciendo? En fin, el no cuento el cuento porque es más o menos conocido, pero lo que parece sí. que es una desgracia en un principio... Fue un cuento final, de callejo. Que fue un cuento de callejo y luego te hace ya tiempo, pero que en el fondo es eso, es decir, cuidado, porque lo que tú crees que puede ser mala suerte o buena suerte, luego se puede trastocar en lo contrario en función de las circunstancias que tú propiamente vas generando.
7: Ah, sí, indudablemente, eso es un poco también lo
2: que sí. sé <risa> Fíjate, y también en uno de los mensajes Dicen, bueno, pues eh, Nombran a uno posiblemente de los grandes ¿No? Cahil Gibran Uno de los grandes cuentistas En ese caso también eh, Oriental Un libanés, bueno Kahil Sí, 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 <risa> pero me refiero Me refiero que eh, Bueno, el, a, al hilo de lo que estabais diciendo De que muchos de los eh, sí. De los cuentos ...que digamos que se cuenta, por ejemplo, en la India o en la tradición occidental, ay, perdón oriental, beben de fuentes eh, digamos de, de todas partes. ¿no? Hay, ¿Podríamos decir que hay una serie de cuentos que son eh, universales?
7: Hombre, universales sería demasiado decir. Lo que sí es cierto es que la India es un país eh, poblado por indoeuropeos eh, y que sí, la claro. mentalidad indoeuropea es bastante semejante y que te lleva a construir una, uno, uno, unos símbolos parecidos, unas historias parecidas y que acaba eso repitiéndose. no Entonces podemos encontrar argumentalmente eh, muchas historias indias originales que se pueden parecer a las alemanas o se pueden parecer a las persas o a las griegas porque todos son, forman parte ¿no? de, de, de un tronco que surge de una, eh, de una lengua común. A través del de sí. mundo
5: céltico, claro. Eh, claro.
2: Es que lo decía esto también a colación de que hay otro de los, eh, digamos, de los apartados en los que bueno pues ahondan mucho en lo que son las enseñanzas eh, y las filosofías eh, orientales y es el tema de la compasión. Con la compasión resulta que también, o sea, hay muchos cuentos en el mundo occidental y mucho más eh, relacionados pues con, con creencias, digamos, de las tres grandes religiones del libro, el que también ahondan en ese tipo de, de mensaje.
4: Sí, de La compasión sí. del amor, lo que pasa es
7: que es verdad Por que, ejemplo, lo que, que más la compasión. Bien, Lo que pasa es que en, en la compasión, en la India, eh, se encuentra más en el budismo, Eso más es. que en el hinduismo. Sí
2: sí, fíjate que yo ando diciendo, o sea, no considero tanto eh, solo el hinduismo, sino hay claro, una claro, serie claro. y me hago referencia siempre a esas en, religiones o filosofías, mejor dicho, orientales, ¿no? Porque sí. ahí hay un montón, mm -hmm. es todo un conglomerado de que parece como que las que más conozcamos sea el hinduismo y el budismo, pero, pero hay más.
7: Tienes toda la razón, pero el, el budismo concretamente se parece más al cristianismo en el aspecto de la compasión, que es algo que en el hinduismo no existe, por la misma razón que, que he apuntado antes. El Buda tenía, pues evidentemente, sí. gran compasión por sus criaturas. Hay una serie de cuentos, que son los que se denominan los Yataka, ¿Ah? que son las historias del nacimiento en donde se cuentan las eh, encarnaciones anteriores de Gautama Buda antes de encarnar como Buda y son todo historias compasivas muchas de ellas vinculadas a animales en donde el Buda se sacrifica por, por los demás de una manera mmm, que implica dolor y que implica y que implica sufrimiento. En el hinduismo la compasión es. Eh, no es que no exista, pero se considera menos útil. En el sentido de que si todos tenemos un karma personal e intransferible, eh, hacer bien a los demás eh, repercute en nosotros como una consecuencia buena de que hemos hecho una acción claro. buena pero la persona a la que le haces el favor por decirlo así si ella tenía que sufrir por su karma pues le estás trascendiendo Modificando su, modificando su karma, pero no se lo estás quitando, no le estás quitando sufrimiento, porque tendrá que sufrir de una manera u otra. Si una persona tiene que sufrir hambre esta noche y tú le das eh, dinero para que cene, pues esta noche cenará, pero pasará hambre otra noche, porque si tenía que pasar hambre por su karma, tú se lo puedes modificar, pero no se lo puedes mm, curar, no se lo puedes arreglar. Por eso el, el, el hindú considera que al hacer la caridad... Pues va a obtener un beneficio él kármicamente, pero a la otra persona no, con lo cual eh, no es un punto central del hinduismo. ¿no? Por es eso más se es ha criticado al hinduismo ¿no? de sí. indiferencia. ¿no? El hindú ve a otra persona a sufrir y dice, bueno, es su karma, eh, allá él. No es que no tenga empatía por un ser humano que sufre, es que piensa que no le puede que no le puede arreglar la vida, ¿no? Es un poco la actitud que puede tener una persona muy amante del orden que considera que el que está en la cárcel porque ha cometido un delito, pues bueno, pues que no lo hubiera cometido y que pague, ¿no? Eso no es falta de compasión, es otra manera de ver la ¿Y hay la algún película. relato relacionado con la compasión? Sí, hay muchísimos, hay muchísimos relatos. Hay un relato muy bonito en donde Buda pues eh, encarna como un elefante de seis colmillos, tiene, tiene una, una elefanta que es su pareja, tiene dos realmente, y por favorecer a una, otra es está celosa y entonces eh, pues eh, esa 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 elefanta se deja morir, reencarna como una princesa y como princesa exige la, la muerte del la muerte del del elefanto, el elefante ¿no? sí. que siendo elefante le había, le había hecho daño ¿no? en este terreno amoroso entonces la gente le dice, no, ¿cómo vas a matar a un elefante? además es un elefante sagrado, un elefante de palacio y entonces dice, bueno, pues entonces que, me, que le corten los colmillos estos seis colmillos maravillosos que tiene y que los traigan para decorar mi, mi, mis aposentos entonces, manda a un cazador y el cazador va y le dice al elefante, perdona te tengo que cortar los colmillos porque la reina lo ha mandado y el otro dice, bueno, pues evidentemente la reina está quejosa de mí tiene todo derecho a, a hacerme daño y yo, yo me aguanto, o sea que corta entonces pero el pobre el pobre enviado no tiene bastante fuerza para, para cortarle los colmillos entonces el mismo elefante con la misma trompa con todo el dolor pues se corta en los colmillos hasta que muere muere desangrado para sí. simplemente reparar el daño moral que le había hecho a esta elefanta ahora reencarnada como reina que había tenido un, unos pocos celos ¿no?
2: 27 minutos. Estamos aquí con nuestro invitado en el Filandón, con Enrique Gayud Jardiel. Y bueno, hay un montón de, de temas por tocar dentro de lo que podría ser ese, ese mundo de los cuentos orientales. En el que hemos abarcado algunos de los puntos, por ejemplo, el karma, lo que es el, eh, la reencarnación, también el ciclo de reencarnaciones, el samsara, es uh -huh. eh, también el, lo que es la parte de la compasión. Pero eh, es curioso, porque me estabas comentando cuando estamos escuchando la música, que eh, también existen dentro de los cuentos eh, indios un predominio de lo que es la inteligencia sobre la bondad.
7: Sí, en el sentido de que el objetivo último del hombre en el mundo, según los hindúes, es la, la búsqueda y la adquisición del conocimiento, que es lo que te va a hacer evolucionar. La bondad es, diríamos, un subproducto. O sea, no tiene sentido centrarse en la bondad, puesto que el conocimiento te va a llevar a la bondad. Si eres sabio, acabas siendo bueno. Mientras que si te dedicas solo a ser bueno, no, no necesariamente acabas siendo sabio. No, puede ser tonto. Y no puede ser muy bueno y muy, muy tonto toda tu vida. Entonces, eso es un aspecto que se... Que se sí. en el que se que se enfatiza entonces hay muchas historias tendentes a, a destacar la importancia del, la importancia del intelecto no el, el visir no es el, el, el ministro sabio que resuelve el problema que los otros no han podido resolver o la persona de un estrato social bajo que sabe más que los brahmanes todos esos son temas como muy como muy recurrentes ¿no? entonces pues hay, hay, hay ejemplos interesantes hay un rey que no tiene se va a morir tiene tres hijos y no sabía cuál de los tres darle no la, la corona y entonces bueno pues voy a hacer una prueba de inteligencia con ellos entonces les dice a ver eh, ahí tengo tres palacios tres palacetes en realidad están huecos no o sea, son como no solamente una sola sala muy alta ¿eh? os voy a dar diez monedas de oro a cada uno y tenéis que llenarlo con lo que podáis con esas 10 monedas y el que lo llene pues ese será el que el que, el que me sucederá y dentro de una semana ¿eh? al anochecer cuando o sea cuando cuando acabe el día pues pues me enseñáis lo que tenéis y el que lo haya llenado será rey entonces, el primero dice bueno con 10 monedas no puedo comprar nada lo bastante voluminoso como para llenar todo este todo este edificio entonces me jugaré el dinero en un juego de azar y si gano mucho pues eh, pues llena. compraré cosas y si no gano nada pues pues dejaré pasar la oportunidad juega y pierde con lo cual queda fuera del de, del concurso, entonces el segundo dice vamos a ver, ¿qué es lo que hay en este mundo que sea barato? barato no, gratis, que haya mucho, basura y bueno, pues basura, entonces me voy a, voy a pagar a unos señores que acarreen basura y llenen el palacio de basura hasta arriba, entonces durante la semana o el tiempo prefijado, con ese dinero paga a unos señores para que acarreen basura llena el palacio de basura, el palacio no se llena y al final cuando se le acaba el dinero él mismo lleva la basura en carros y cuando pasa la, la semana que tiene él pues no... No ha conseguido llenarlo. No, igual, consigue, el reto. no consigue llenarlo. Y el, y el tercero no hace nada. Se pasa la semana tranquilamente por ahí, coge las diez monedas y, bueno, podemos decir que las da de limosna o que se las gasta en vino, me da exactamente igual. Eh, se funde el dinero y no hace absolutamente nada. Y cuando llega la, la noche del último día, pues lleva a su padre al palacio y dice, ven aquí. Y entonces le lleva, le mete el palacio, el palacio está, está vacío, hay, hay unas ramas, le prende fuego y dice, mira, he llenado el palacio de luz y entonces lo dice evidentemente pues tú eres el que merece el que merece el trono parece
5: un antecedente de la parábola de los talentos casi sí, fíjate, muy, y, y
2: también hay cuentos eh, digamos en el mundo oriental sí, sí. no os recuerdo exactamente pero sí, hay varios cuentos en los que hay algo parecido en el que sí que tiene que premiar esa parte de inteligencia y en el que bueno pues el rey que va a casar a la princesa y tienen que pasar esas pruebas no sí. y es muy parecido sí. en este caso bueno pues pues, o lo llena, como tú decías, de luz. El otro dice, no, ya lo he llenado de aire. Bien, o, sí. o, o el otro que, bueno, pues también es algo claro. parecido y utiliza la paja claro. también, ¿no? Todos Ese tienen tipo... un
7: punto además de humor, ¿no? De, sí. de, no solamente de inteligencia, de cómo el listo pues consigue hacerte reír pues eh, venciendo un poco al tonto. El rey que le pide a su ministro que está enfadado con él. Bueno, me tienes que medir el perímetro de la Tierra y contarme las, todas las estrellas que hay en el cielo. Y si no, te cortaré la cabeza. Y él te dice, vale, pues muy bien. Y se presenta ahí en palacio con 200 carros llenos de, 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 de cuerda, de bobinas de, de, de cuerda y con un rebaño de ovejas. Y le dice, el perímetro de la Tierra mide lo que miden todas estas cuerdas extendidas una detrás de otra. Y estrellas en el cielo hay tantas como pelos tienen los, todas las ovejas del rebaño. Y si no te lo crees, pues cuéntalas tú mismo <risa> y te convencerás de que, de que digo la verdad, ¿no?
4: Claro, <risa> no, no, por supuesto. Yo creo que eh, todos los cuentos que tienen que ver con eh, la adquisición del conocimiento tienen que tener también su punto de humor, porque de hecho hay una simbiosis claramente entre la inteligencia y el sentido del humor, y eso siempre se ha dicho en Oriente y en Occidente. Pero bueno, ya que estamos hablando de, de la India, que tú conoces muy por bien, porque ver, viviste muchos años allí, hay dos aspectos fundamentales que me gustaría que tocaras, además eso, eh, subrayándolos ¿no? con unos cuantos cuentos que tú conoces bien, que es por una parte los dioses, sabemos la cantidad de dioses que tiene la India, ¿no? siempre se hablaba de que incluso tenía 365 millones de dioses, en fin, una, una burrada siempre desde un, un aspecto simbólico, y luego que son muy ritualistas, es decir, le gusta mucho por una parte la adoración a los dioses, la trimurti, pero luego con todas las variantes que tiene la trimurti hindú, y por otra parte los rituales, de esos dos aspectos que nos podrías contar.
7: Bueno, en primer lugar, he de decir que la idea de que el hinduismo es un politeísmo es errónea. No hay muchos dioses, ni 33 millones de dioses, sí, los ni 300. Sí. Eh, hay solamente una realidad divina. Lo que pasa es que para representarla, pues... se eh crean un montón de imágenes, de figuras, de, de personajes de ficción, no, con su, con su atuendo distinto, con sus mitos distintos y con su personalidad distinta, no. Como pero eso, tenemos eso sería, vírgenes, que exactamente, es la misma virgen, sería equiparable a lo que ocurre con las exactamente, vírgenes. Exactamente igual con el monoteísmo,
4: pero hay claro. de una forma mucho más panteísta si quieres, pero, sí, sí, pero sí, parte sí, de, de, de una, de una sola divinidad Lo que sí, pasa sí. es
7: que eso es muy difícil de muy difícil de entender, no. Entonces está el señor al que le dicen todo es Dios, todo es Dios, tú no no, no hay nada todo es una eh, malla, la ilusión nos hace ver las cosas divididas, pero realmente solo hay una realidad y es Dios. Y él dice, vale, y entonces un día pues hay un elefante que se vuelve loco y empieza ¿no? a correr por la calle. Y entonces todo el mundo le dice, apártate, apártate, que viene el elefante. Y él dice, bueno, pero el elefante no me puede hacer nada, ¿no? Porque,
4: ¿Cómo si ilusión? Porque es Dios. O sea, no, no es que sea una
7: ilusión, es que es Dios y yo también. Somos todo parte de la misma realidad. Entonces uno le dice, quítate, quítate, que viene el elefante loco. Y él no hace caso hasta que el elefante viene, le pega un metido, lo tira para allá, le rompe tres piernas. Y uno, y entonces él dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, pero no, ¿el elefante no era Dios? Y dice, vamos a ver, se te ha dicho que todo es Dios, vale. pero y, y la persona que te estaba diciendo, quítate, quítate, ¿por qué no le hiciste caso? Él también era Dios, ¿por qué no le hiciste caso a él? No? Y entonces con los dioses, pues hay eh, simpatías, se han creado dioses distintos, sin símbolos distintos para la misma realidad última, para el mismo absoluto, y cada uno elige el que más simpático le cae realmente, o sea, no hay otro criterio que el que a mí me gusta más este señor Shiva que es un equivalente a Dionisos, salvaje, sí. transgresor, Vishnu que es todo lo contrario, que es Apolo, correcto, siempre perfecto, ¿no? y entonces, pues, hay historias, pues, para ilustrar un pues un aspecto u otro, ¿no? Sí. por ejemplo, es muy curioso que en la Trimurti hay tres dioses importantes que son eh, Shiva, Vishnu y Brahma, el creador del que casi no se habla, entonces hay una historia para decir por qué entonces, parece ser que es una historia shivaita, diríamos, para, para beneficiar no al dios Shiva, sino al aspecto de, shibaita, que no sino al aspecto de Shiva. Eh, están Vishnu y Brahma discutiendo cuál es más importante de los dos, ¿no? ya mostrando mucha vanidad. Yo soy más importante que tú, yo soy más poderoso. Entonces, en medio de los dos surge una columna de fuego. Y ninguno sabe lo que es, y dice, ¿esto qué es? ¿Tú has visto esto? No, no lo he visto. Dice, ¿esto dónde? dónde empieza? ¿Dónde acaba? Parece que no tiene principio ni fin. Y dicen, bueno, vayamos, tú vete hacia arriba a ver si esto acaba en algún sitio, yo iré hacia abajo a ver si empieza en algún sitio, y cuando lleguemos al principio o al final, pues ya nos lo contamos. Entonces Brahma sale volando en su en su ganso en una dirección, Vishnu sale volando en su en su águila en otra dirección, y ninguno de los dos llega, ni al principio ni al final de esta columna, que es infinita, ¿no? vuelven al punto de encuentro y Vishnu dice, mira, chico, yo no he encontrado el principio, esto es infinito, supera mi capacidad de volar y mi capacidad de entender, o sea que esto nos supera a los dos. Y Brahma miente. Y Brahma dice, ah, pues sí, yo sí he llegado al final, y ahí se acababa y no había más y tal y cual. Y miente diciendo que ha encontrado el final. Entonces esta columna de fuego se transforma y realmente es el dios Shiva en su forma de linga, en su forma de, en su forma de falo simbólico, ¿no? Y dice, vamos, era yo todo el tiempo, y entonces le dice a, a Vishnu, tú has sido veraz. Has dicho la verdad, has sido honesto, entonces en premio tendrás en el mundo tanta tanto seguimiento como yo. La gente te adorará tanto como a mí, te darán el mismo rango. Y le dice a Brahma, y a ti, por mentiroso, pues nadie te hará caso y estarás completamente olvidado. Y así es, realmente en la India el culto a Shiva y a Vishnu es paralelo en cantidad, mientras que a Brahma no hay templos para él y la gente no le venera. Sin embargo, por ejemplo, tienes la historia opuesta sí. ¿eh? para demostrar que Vishnu es más importante y entonces pues está el, el, el equivalente al dios Mercurio, no pues un ser mitológico que vuela de aquí para allá llevando sus, sus historias, que quiere saber cuál de los dioses es el más bueno, el más compasivo y no sabe qué hacer, entonces alguien le aconseja, que muy fácil, ve cuando estén durmiendo, dales una patada y a ver cómo reaccionan. ¿no? Pero una patada entonces, en, en cierto sitio. No, una patada. <ríe> entonces él va a ver a Brahma, le pega una patada, Brahma se despierta y le llama de todo. ¿no? Y, le, y le, 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 le amenaza como que le va a hacer un montón de cosas. Y entonces después este, este perso personaje va a ver a Shiva, le pega una patada y Shiva se despierta, se le abre el tercer ojo y está a punto de, de fulminarlo no con su mirada. Y entonces ya él tiene que salir corriendo de allí. Y entonces al final le va y se encuentra a Vishnu, que está durmiendo, le pega una patada fuerte y Vishnu se despierta y le dice ¿Te has hecho daño? <risa> e indica que Vishnu es el que más se preocupa por el bienestar bueno, de todos o, los seres. O el más chulo de todos. el más chulo de los que tres. Sí. sí, en cuanto al ritualismo es muy curioso, porque las historias que hay... Son contra el ritualismo. O sea, los hindúes sí. se critican a sí mismos, se censuran a sí mismos sí. y dicen que el ritualismo no es no es bueno. No es que no sea bueno, sino que está pensado para gentes de mentalidad inferior. Los que no son capaces de entender los principios filosóficos pues hacen ritos que no significan nada. Es Pero sin embargo ellos lo hacen Bueno, algunos lo hacen, que lo critica, se entiende claro. que, que no Por ejemplo tienes eh, el maestro Sankaracharya Que está considerado como el renovador del hinduismo Y el filósofo más importante del Advaita Vedanta Que dice que el hinduismo real es en la búsqueda del conocimiento A través del intelecto, del estudio, de la meditación, del yoga, de los libros Y que la, el ritual, la adoración a los dioses No sirve absolutamente para nada uh -huh. bueno, Entonces hay una historia curiosa sí es un, un, un bramín que va a Benares a bañarse en el río sagrado no y se encuentra pues un lingote de oro y entonces se encuentra con un problema porque cuando llegue allí pues me tendré que meter en el río dejando toda la ropa, me lo pueden robar no tengo con quién dejarlo, ¿qué voy a hacer? y entonces dice, bueno, pues antes de entrar en la ciudad lo entierro en un sitio, lo escondo luego voy, me baño, vuelvo y ya me voy a mi casa con el lingote de oro entonces ve un campo vacío, hace un agujero en tierra pone el lingote de oro, lo tapa y de pronto piensa, y cuando vuelva no voy a encontrar el lugar, no voy a saber dónde enterré el lingote. Entonces dice, bueno, pues pondré una señal. Entonces hace un montoncito de tierra, así como una especie de pequeña pirámide, para marcar el sitio donde tiene el lingote, y él se va a, hacia Benares, ¿no? Ya para, para bañarse. Entonces hay una mujer, una persona que le ve, no le ve enterrar el lingote, pero sí le ve hacer el montoncito de tierra. Y dice, un hombre santo, un asceta, un brahman que viene a bañarse en el río, y antes de bañarse, ha hecho el rito de hacer un montoncito de tierra. Esto debe ser muy santo. Lo voy a hacer yo también. Y entonces se pone y hace un montoncito de tierra. Y alguien de su pueblo le ve, ¿qué haces? No, que hay un hombre santo que hace un montoncito y entonces todo el pueblo se pone a hacer montoncitos. De manera que cuando el, 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 este, este asceta brahmin vuelve y va a, se encuentra con que el campo hay, ahí hay 200 montoncitos de tierra exactamente iguales al suyo. ¿Dónde está el lingote de oro? No puede. Entonces intenta acabar y vienen los del pueblo y dicen ¿Qué estás haciendo? Estás profanando el rito del montoncito. Y le pegan una paliza muy grande y le echan de allí Evidentemente el hombre se va sin su sin su lingote. Su lingote. Pero la crítica no es a la avaricia del, del bramín. La crítica es a cómo la gente... Sacraliza cualquier idiotez. Sí claro, sí, claro. sí, claro.
4: Hay un cuento que es el gato del gurú, que le conocerás tú. Ese gato sí. del gurú en el Arran que sí. impedía la meditación de todos los monjes que estaban allí hasta que el maestro dice: Bueno, atar al gato y efectivamente lo atan durante los ejercicios de meditación. Un día muere el maestro, pero aún así muere también el gato y aún así sí, el siguiente gato le siguen atando y al final hay dos, dos tratados de cómo el, el gato atado en el Arran sirve para concentrarte y hacer una meditación mejor. Es decir, se convierte en tradición algo que era una estupidez. Pues
5: sí, es algo parecido a lo que se refleja la película Forrest Gump cuando todos salen corriendo detrás de a ver, él sí, ¿no?
2: Bueno, a ver, que eso ocurre en todas partes, o sea, yo recuerdo años atrás cuando en la, lo que era la antigua Unión Soviética bueno, pues eh, se hacían lo que eran las, eh, las colas sí. las colas pues para recoger cosas entonces de repente veías a cuatro o cinco personas que estaban haciendo una cola y veías a más gente que de repente se ponían a hacer la cola, decían ¿y esto para que No sé, pero ellos se ponían a hacer la cola Perdón, eso, eso
5: se está utilizando ahora mismo en cualquier sitio alguien que quiera vender algo dentro de una feria se busca tres o cuatro ganchos para que la gente la lo vea clara, ¿no? y se vaya colocando detrás claro, pero eso
4: ocurre lo mismo, si estás mirando a un determinado sitio del cielo, aunque no veas nada automáticamente encontrarás un corro de gente que dirá ¿qué hay allí? nada a lo mejor aparece un ovni
2: desde luego <risa> Estamos aquí en nuestro filandón en la Escóbula de la Brújula con Enrique Gallud Jarriel hablando de, de todos esos cuentos también y de una tradición oriental. Y algo que eh, también es utilizado mucho en, en, en las filosofías propias de, de esas creencias es que el mundo realmente, o sea, es irreal, que todo es ilusorio.
7: La división es ilusoria, lo que dice el hinduismo es que todo lo que hay es una sola cosa y lo mismo, pero que nosotros lo, lo vemos distinto en función de maya en función de esta ilusoriedad. ¿no? Los científicos también nos dicen que aquí hay pues átomos, moléculas, ¿eh? que se combinan de manera distinta, sin embargo, tú no ves átomos y moléculas, tú ves un vaso, una pluma, o te ves a ti mismo, o, te ves, o ves un caballo. ¿no? Pues Entonces, Maya, la ilusoriedad del mundo, pues es, eh, es esto. ¿no? o sea, Nuestra falta de capacidad para ver la realidad de las cosas, que nos hace ver las cosas separadas, nos hace ver el tiempo relativo y nos hace ver las cosas deformadas. Entonces, esto es un concepto difícil de asimilar, porque nosotros lo que vemos nos parece real. ¿eh? Y entonces pues se necesita mucha insistencia. Eh, y los hindúes lo hacen. Ellos fueron los creadores de estas dos grandes metáforas. ¿no? La del somnus vitae, el sueño de la vida, y la del teatrum mundi. ¿no? El mundo es un teatro. Son de origen indio y sirven para explicar que esto no es verdad. Y de ahí viene el budismo Mahayana. Sí, también, ¿no? evidentemente. Claro. Entonces, entonces esta sí.
4: tertulia sería una ilusión. ¿Esto que estamos haciendo ahora, este programa? ¿Sería
7: una especie de juego en la mente de Dios?
5: ¿sí? <risa> o sea, bueno, lo que dice, no, vivimos en Matrix, pues Bien, es lo este mismo. mismo. Este
7: mismo personaje que que le dio patadas a los dioses para saber cuál era el mejor, pues no entendía el concepto de maya. No acababa de tenerlo muy claro, no sabía, no lo, no lo entendía. No con y entonces una dijo, bueno, pues a ver, que me lo explique el que lo sabe de verdad. Entonces voy a llamar a Vishnu ¿eh? y que me lo explique. Y claro, a Vishnu no lo llamas así como así. Tienes que estar muchos años haciendo penitencias y tal. Él, las, él está tantos años haciéndolas hasta que al final Vishnu se, 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 se compadece de él y dice, venga, va, me manifiesto ante ti, te doy lo que quieras, a ver, ¿qué, qué quieres? Te has ganado mi... Mi, mi explicación. Dice, yo quiero saber lo que es maya porque no lo entiendo. Dice, vale, pues es muy fácil. Yo te lo explico en un momento. Lo que pasa es que, verás, tengo mucha sed. O sea, que por favor, coge este recipiente, vete ahí al río que está aquí cerca, me traes un poco de agua. ¿eh? Yo bebo ya hablo y hablo y te lo explico. Entonces, entonces, ¿vale? entonces, este señor se va al río cuando llega al río a coger agua, se resbala en una piedra, cae al río, la corriente se lo lleva, cae por una catarata, se rompe un brazo, se rompe una pierna, bueno, va flotando en el río pues durante mucho tiempo. Está desmayado, al final llega su cuerpo más o menos acaba en una orilla al lado de una, de una aldea. Y la gente de la aldea, pues le, pobre un hombre que está ahí medio ahogado, le recogen, le, le llevan a una casa y allí durante unas semanas le tienen, ¿no? mientras él se repone y le cuidan, ¿no? le, le ponen bueno. Eh, está con una chica muy guapa que le está, que le está cuidando, que es la hija del, del jefe de la aldea. Él se enamora de la chica y luego ya cuando está bueno, pues en, decide casarse con la chica, entonces le dice al, al jefe si se puede casar con su hija, el otro le dice que sí, que sí, los casan y además le regala un bancalito de arroz para que sí. tenga algo para lo que ¿eh? con lo que vivir y este está tan contento con su chica, se casa con ella, tiene varios hijos pasan los años, el, el, el jefe de la aldea muere, entonces le nombran a él y él pues prospera y es el más importante del lugar hasta que después de otros muchos años pues llegan una, unas lluvias torrenciales una gran inundación, el pueblo se llena de agua, las casas salen flotando todo el mundo se ahoga y él está flotando en el agua hasta que ya al final consigue salir del agua y entonces está al lado Vishnu y le dice, hace cinco minutos que te he mandado por un vaso de agua al río y no vuelve, ¿qué pasa? ¿Tanto se tarda? <risa> Claro, esto se puede entender sí. en que ha sido un sueño, pero hay muchas historias que tienen ese mismo ese mismo planteamiento. Sí. El señor que se encuentra malo, de pronto va por el bosque, se encuentra a morir, y entonces pues siente que se ha muerto y que renace como un, en, en una familia y es el hijo de un zapatero. Entonces crece, eh, trabaja como zapatero, ¿eh? tan contento, es una de las... De las castas bajas de la India de los zapateros resulta que en ese reino pues eh, el rey muere sin sucesión y la costumbre es que se suelte un elefante y que el elefante a aquel que se acerque y le toque con su trompa, pues a ese se le da la corona, entonces el elefante se acerca a esta persona, le toca y le tienen que nombrar rey, pero claro, la gente no está contenta porque es un zapatero, no con lo cual hay una revuelta y entonces pues al final eh, la, la gente ataca el palacio y le matan, cuando le matan él se vuelve a encontrar otra vez en el bosque tal como estaba, y dice, bueno, pues esto ha sido simplemente un sueño, se vuelve a su casa y le dice a su mujer, mira, he tenido un sueño rarísimo soñaba que me moría, que era un zapatero que me nombraba rey, y que luego la gente se amotinaba contra mí y me mataba, y la mujer dice bueno, es que cosas muy raras, te habrás sentado mal algo, y por eso has soñado eso y al día siguiente llega un viajero que pasaba por allí, y la mujer de este hombre le le ofrece hospitalidad y le dice, ¿usted de dónde viene? Y dice, uy, yo vengo de un reino, que no veas la que haya armado allí, porque hubo un zapatero al que nombraron rey y la gente se rebeló. O sea, que al final el tiempo se condensa, ¿no? Y lo que para este señor han sido solamente unos instantes, en otro plano de sí. existencia, pues ha durado pues ha durado muchos años.
2: Quedan apenas dos minutos de Filandón. Estamos aquí encantados escuchando estos cuentos, esas historias de Enrique Gallo Jardín. Y, y bueno, dentro de los temas, o sea, hay 50.000 cosas, como siempre digo, que se quedan en el tintero, pero si hay una cosa que de por sí marca esas enseñanzas filosóficas eh, del mundo, digamos, eh, o, o, orientales, perdón, es eh, lo que es la reencarnación. ¿Terminamos con un cuento sobre la reencarnación?
7: Sí, se entiende que tú reencarnas una y otra vez y que en tus distintas vidas tú vas aprendiendo ¿no? y vas mejorando hasta que te liberas de todas las, de todas las ataduras. Entonces se cuenta la historia de un asceta retirado en el bosque, ya estaba a punto de alcanzar la liberación, moxa, nirvana, samadhi, como lo queramos llamar, estaba a punto de liberarse, ya no tenía ningún deseo, ya no tenía ninguna atadura. Lo único que tenía era un ciervo, al que le tenía mucho cariño. Entonces, en el momento de dejar el cuerpo, en el momento de morir, en que ya iba a abandonar Samsara y se iba a liberar, tiene pena del ciervo y dice, uy, este ciervo con lo que yo lo quería. Entonces, por culpa de... y muere. Y por culpa de este deseo, no puede liberarse. Y entonces reencarna como una cierva. Sí. Y tiene una historia de amor con este ciervo. <risa> y cuando muere como cierva, entonces es cuando se libera. Muchos cuernos hay en este cuento. Sí, sí, sí.
2: Ya, lo, lo acabas de machacar, Jesús. Lo hombre, de era machacar. bastante
7: poético. Y, y daba la idea de que el hombre no es el estadio último, sino que puedes sí, liberarte claro. desde cualquier forma, desde cualquier forma de vida. No sabemos las otras criaturas qué nivel de evolución tienen.
2: Bueno, pues te liberamos ya de contar historias, que has contado ya unas cuantas, unos cuantos cuentos, y ahora te dejamos aquí el finlandón Y vamos con el cuento de los cuentos.
0: La escóbula de la brújula. ...de la brújula. Historias bífidas.
6: Y nos
2: vamos... ...con un cuento especial... ...porque hoy además... Nuestro compañero Miguel Salas ha escrito un cuento corto especial, especial, para la ocasión. ¿No es así, Miguel? Pues un cuento de cuentos. Hoy me lo habéis puesto difícil. Bueno, ver, yo
1: creo que no, ¿eh? Viendo has entrado el al trapo a él como
4: un miura. Yo siempre, siempre. Lo viendo,
2: viendo el resultado. No, hombre, te iba a decir gallego a que no, pero tú por tus raíces.
6: Claro.
2: Bueno, pues vamos a escucharlo. Cuando queráis.
1: Existe un cuento, le dijeron los maestros de la tradición... ...el día que fue iniciado... ...que otorga la sabiduría inmediata a quien lo lee. Un cuento escrito por la Madre del Cielo en persona. Así nos fue transmitido desde el origen de los tiempos, continuaron... ...cuando el príncipe del mal lo extravió para siempre. Desde entonces, nuestra orden se dedica a buscarlo... ...para devolverlo al Templo Único... ...de donde fue sustraído hace ya tanto tiempo... ...que solo nosotros guardamos memoria de ello. Claudio, así se llamaba el nuevo iniciado... ...era joven y fuerte... ...por lo que dedicó todo su tiempo... ...a buscar el cuento perfecto... ...el manuscrito que devolvería a la humanidad... ...a la edad de oro... ...invirtió en la misión su considerable fortuna... Tomó trenes, aviones y globos que lo llevaron al otro extremo del orbe. Contrató guías que le indicaron la entrada a grutas profundísimas y a monasterios milenarios sobre las más altas cumbres de la Tierra. Sobornó a políticos, sacerdotes y agentes de la ley. Pagó a legiones de intelectuales para que buscaran, en las infinitas bibliotecas de los cuatro puntos cardinales, todos los cuentos jamás escritos. Pero nunca encontró el cuento de cuentos. Envejeció buscándolo y perdió hasta el último céntimo. Viejo, arruinado, cubierto por cartones en un rincón de un parque, comprendió, una noche cualquiera, que todo lo que le quedaba eran los recuerdos de su incansable periplo. Tomó un lápiz gastado, un sobrearrugado, y escribió el cuento de su vida, de su misión, de su sueño, su cuento. Comprendió entonces el error de los maestros de la tradición, la ligera pero esencial desviación en su mensaje. Jamás existió un cuento que otorgase la iluminación a toda la humanidad. Cada hombre ha de escribir el cuento de sus días, porque la sabiduría que se halla es solamente aquella que se busca.
2: de los cuentos. Felicidades, Miguel. Magnífico. Como también son magníficos, bueno, aquí tenemos eh, dos de los muchos libros. yo decía que tenías escrito más de 40, mi Enrique. Tengo cuentos populares de la India, eh, publicado por Editorial Verbum, y el hinduismo en sus textos esenciales. Dos, también de la Editorial Verbum, dos de los... bueno, 40... ¿Cómo se tiene tiempo bueno, para escribir bueno, tanto? Bueno,
7: bueno, sí. Pues eh, escribiendo todos los días, eh, festivos, vacaciones, eh, varias horas. Simplemente <risas> y cuando, y al cabo de unos días, pues eh, tienes un libro más o menos, lo corriges, lo le das vueltas.
2: Y así, vamos, eh, no sé, yo es que para tener 40 es que yo no sé, alucino <risa> porque, No, pero
4: no solo, además Porque además de... no eres
2: Matusalén, con lo cual claro.
4: Además él también es experto ¿no? en el teatro español, ha escrito también otro tipo de libros diferentes Aparte también tienes un, un libro precioso sobre tu abuelo, y de sí, Poncela Entonces te quiero decir que es polifacético, sí, sí. escribe francamente bien
2: pues bueno, Enrique, muchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Escóbula. anterior es Rec, el cuento de los cuentos también, ¿no? porque ahí se mezclan todos los personajes del mundo de los cuentos aquí evidentemente otro cuento con la, la maravillosa música de Phil Collins de esa historia también eh, preciosa que es Tarzán evidentemente
4: fíjate, fíjate, un poco para terminar yo creo que el programa ha sido cuentista en el amplio sentido de la palabra y creo que ha servido para que muchos puedan recapacitar como un pequeño cuento te puede transmitir a verdades esenciales Después ha dicho que eh, los grandes maestros, los dioses antes de irse del planeta dejaron el conocimiento en un sistema de indicios, eh, como en pequeños receptáculos de reconocimiento, uno de ellos podía ser la arquitectura, otro podía ser la música junto con la danza, otro podía ser los mitos y también estaríamos hablando de los cuentos, es decir, los cuentos en el fondo serían esos receptáculos de esos pequeños conocimientos que cuando se saben contar bien y Enrique lo ha hecho perfectamente nos va directamente hacia el corazón
2: bueno, pues, muy buenas noches, Jesús Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana Sí, aquí estaremos Muy buenas noches, maese
5: Sí, volviendo a Castilla, pachín, pachan, pachona Garbancito no pisa. Bueno, yo me lo
2: sabía de otra manera, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas don Miguel noches. Y felicidades por ese relato Muchas gracias y también agradecer a Víctor San Román el que haya estado ahí atento, atentísimo, ya no solo a los cuentos, sino también le daba tiempo a estar a los mandos de toda la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, una semana más, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Solo me queda, como hago siempre, pues recordaros nuestra página web laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.